0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge des onscreen podcasts Wir haben mal wieder ein Special dabei und ich kann sagen, ich habe mich schon ewig drauf gefreut. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Ich bin Johannes Klahn und wir haben wie immer hier bei unserer wöchentlichen Show äh, ein tolles Programm dabei, wenn auch etwas anders dieses Mal als sonst. Denn dieses Mal dreht sich alles um Filmmusik. Wir wollen heute quatschen über ja über die besten Filmmusiken, die wir so kennen, über die besten Filme mit guter Musik drin. Und ähm, außerdem haben wir noch was ganz Besonderes dabei, denn ähm, eine sehr gute Freundin von mir ist, hat sich dazu entschieden, vorbeizuschauen. Und sie ist Filmmusikerin, äh, weiß also, wie der Hase läuft in der Branche und kann uns davon ein bisschen was berichten. Und darauf freue ich mich schon sehr lange, dass das klappt. Deshalb sage ich jetzt gleich erstmal: herzlich willkommen, Theresa. Wie schön, dass du da bist.
1: Hallo! Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Und natürlich äh, dabei auch das altbewährte Team Frederik, unser naja, Talking Head von Walking Dead, gerade in der äh, Wie sagt man <lacht> <Nimm Ruhe>. Sommerpause. <lacht> ja, Hallöchen, wie ich gestern auch noch so völlig angespannt
2: am Abend saß, Mann, ich pack die Walking Dead Folge heute nicht mehr. Bis mir erstmal eingefallen ist, ach, richtig. Das war es ja für dieses Jahr erstmal.
0: Ja, aber wer äh, Interesse hat, kann auf unserer Website onscreenreview.de äh, die Review, also geschriebene Kritik sozusagen, zur äh, letzten oder zum Staffelfinale schauen. Die hat Frederik nämlich da hochgeladen. Ähm, also mal reinschauen. Und natürlich mit dabei, nicht zuletzt, äh, unser gut, äh, guter, großartiger Horrorfan
3: Manuel. Ja, ich bin auch hier. Vor allem war, war ich auch die ganze Zeit überlegen, ob ich heute für die Folge, ob, ich müsste eigentlich irgendwas mit Horror nehmen. Und dann dachte ich mir, ja, ne irgendwie geht das nicht. Funktioniert nicht. Ich kam auf keinen grünen Zweig.
0: Naja, vielleicht gibt es ja trotzdem irgendwie einen guten Horror-Soundtrack. Ja, es
3: gibt es ohne Ende, aber fiel <lacht> hat kein kompletter Soundtrack
0: eigentlich. Ne? Vielleicht finden wir ja im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen das. Genau, das ist so... Das große Ding, was wir machen wollen, was wir uns vorgenommen haben für heute und tatsächlich schon seit Monaten irgendwie planen. Ich war dabei, das alles zu organisieren und habe mich doch, wie gesagt, sehr gefreut, dass das jetzt alles geklappt hat, dass wir zusammengefunden haben und jetzt heute mal etwas abtauchen können in diese Welt. Aber, 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 wie das immer so ist, kurz bevor es dann losgehen soll, passiert dann noch irgendwas und wir haben dann gesagt, wir sollten dann doch drüber reden, ähm, denn obwohl nicht viel an News passiert ist, in dem Sinne ist ein neuer Trailer äh, sozusagen veröffentlicht worden, gestern, glaube ich. Und das ist der erste kleine Teaser-Trailer zu Thor Ragnarök, also dem dritten Torteil, der jetzt im November rauskommt. Ich glaube Ende Oktober hier in Deutschland. Ja, und wir wollen wenigstens kurz nochmal reinschauen, was wir davon halten, ähm, was uns das Ganze gibt, was uns das vielleicht... Vermittelt über den neuen Film, denn der Ton sieht ja doch sehr anders aus im Vergleich zu dem, was wir bisher gesehen haben mit dem Thor-Film. Ähm, vielleicht um das kurz mal zu rekapitulieren: Der Trailer oder dieser Teaser gibt eigentlich mal so einmal genau das wieder, was wir in den Beschreibungen bisher zum Plot des dritten Films gehört haben. Hella wird freigelassen oder bricht aus aus einem Asgard-Gefängnis und setzt Tor fest, ähm, verbannt ihn sozusagen auf irgendeinen abgelegenen Planeten im Universum, während sie dann Asgard zerstört, das haben wir auch gut gesehen. Ja, und Thor muss dann dort kämpfen als Gladiator auf diesem Planeten. Er trifft dort Valkyrie, eine Valkyrie irgendwie, Valkyrie, ich weiß nicht, wie sie genau heißt, gespielt von Tessa Thompson und er trifft auch den Grandmaster, gespielt von Jeff Goldblum, auch den sehen wir und ja, im Sch schlussendlich trifft er vor allem auf den unglaublichen Hulk, der dann ihm in der Arena gegenübersteht. Eigentlich war das genau das, was wir im Vorfeld gekriegt haben an Informationen, nur jetzt mal im Bild. Hm. Was halten wir davon? <lacht> Brach ich mal so in die Runde. Freddy, was, was sagst du dazu? Hast du, hast du ein gutes Gefühl? Ich glaube, wir, wir sind ja alle so ungefähr auf demselben Dampfer, dass der letzte Torfilm jetzt nicht so der Hammer war. <lacht> nee, das, das ist wohl wahr. Aber das sah auf jeden Fall schon ziemlich cool aus.
2: Vor allem, ich denke mir so, ich kann, noch, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das einen sinnvollen Plot ergeben wird, auch jetzt mit den, der, den Aufnahmen aus dem Trailer. Aber es wird auf jeden Fall richtig cool aussehen. Ich meine, Thor, der sich mit allen möglichen Gegnern battelt, unter anderem dem Hulk, das ist schon ziemlich fett. Außerdem ich weiß nicht, wie, was die Pläne für Tor sind nach, ähm, äh, nach Infinity War? Genau, ja. Aber sie zerstören
0: Asgard. Das ist, das ist ziemlich krass. Das hätte ich nicht erwartet, dass, dass, dass sie diesen Schritt überhaupt gehen. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, es gibt glaube ich auch immer noch viele Leute, die spekulieren, dass einige der größeren Helden vielleicht den Infinity War oder wenigstens den vierten Avengers-Film, der dann kommt, nicht mal überleben. Also vielleicht wird Thor das auch gar nicht mehr dann miterleben müssen oder so. Ähm ich muss sagen, ich bin wieder, also ich meine, ich habe ja im Vorfeld schon mitbekommen, was für ein krasser Cast irgendwie zusammengekarrt wurde für diesen neuen Film. Aber jetzt die auch nochmal auf der Leinwand zu sehen, ist schon echt beeindruckend. Also gerade Kate Blanchett sieht so krass aus als Heller, finde ich. Das ist so, <lacht> so richtig beeindruckend. Ich hoffe halt einfach mal, dass sie die halt nutzen werden. Ähm, das ist halt, sonst ist es so ein bisschen wahrscheinlich wie mit Doctor Strange, wo man auch irgendwie, oder wo wir alle so dachten, Mats Mickelsen ist echt ein krasser Kerl, so, der könnte echt einen super Bösen abliefern. Naja, wenn man ihm dann den Raum dafür gibt, so. <lacht> Deshalb ja. Ja, wird sich ja, das dann ja. zeigen, aber ich bin, also mich hat unglaublich erfreut, den Grandmaster jetzt zu sehen, also Jeff Goldblum da wirklich auch live und in Farbe. Also, sogar in sehr prallen Farben da sitzen zu sehen, wie er so auch nur so ein paar kleine Sachen sagt und so. Das passt, glaube ich, so richtig gut für Jeff Goldblum. Auch Tessa Thompson ist cool als die Valkyrie. Aber das Geilste ist einfach, finde ich, dieser Moment, in dem das Tor aufgeht und der Hulk kommt raus und alle schreien Yeah und Thors Reaktion ist Yes! <lacht> Yes, und alle was? Warum, warum ist er so fröhlich? Oh, es ist okay. Wir kennen uns. Wir sind Freunde von der Arbeit. Das ist, allein, allein das Tor, die Avengers irgendwie als Arbeit bezeichnet, finde ich schon so witzig. Und ich glaube, das ist so genau das, was, was dieser neue Film so bringt. Irgendwie dieses, dieses Feeling von Ja, ich weiß nicht, das, was irgendwie der letzte, die letzten Torfilme für mich so verpasst haben. Irgendwie so eine schon epische Geschichte zu erzählen, aber das Ganze nicht zu ernst zu nehmen und, und trotzdem irgendwie, ja, sehr geerdet zu haben. Und ich glaube, das wird der Film ziemlich abliefern. Also, ich habe da viel Hoffnung in den Regisseur, Taika Waititi. Ähm, alles, was ich bisher davon gesehen habe, so im Hintergrund zeigt, dass der massiver, riesiger Torfan fan ist und sich so freut, daran arbeiten zu können. Und äh, ach, allein diese vielen Farben, die in diesem Trailer drin waren, die Musik, Led Zeppelin damit drunter, ich liebe Led Zeppelin, auch das macht mir <lacht> den Trailer sehr schön. Ähm, also, ich bin halt wieder sehr an Bord, oder ich war von Anfang an schon sehr positiv gestimmt nach allem, was ich gehört habe, und dieser Trailer hat mir irgendwie jetzt genau das Gefühl gegeben, was ich haben wollte, so dieser Film wird einfach so völliges Fantasy-Sci-Fi-Ding irgendwie, auch so diese ganzen Schriftzüge, so 80er-Jahre-mäßige Schriftzüge, die so reinkommen die ganze Zeit, und so Chrom-Comic-Schriftzüge, Chrom und ich finde es einfach von vorn bis hin irgendwie wieder sehr kreativ und anders als das, was wir bisher gesehen haben. Es hatte so einen leichten Touch von Guardians, so vom Soundtrack her, wie der Fehler ja. aufgemacht war. Haben viele gesagt, so im Netz, so von wegen, das ist schon eine ziemliche Guardians-Richtung. so. Ähm, obwohl ich halt, also ja, ich kann, finde ich auch, und gerade dieser Rock Song, so Classic-Rocksong rock -Song unterstreicht das, glaube ich, auch noch so ein bisschen. Aber ich habe so das Gefühl, es wirkt alles ein bisschen düsterer als, äh, als bei Guardians. So einfach von der Thematik her, mit dem, wie wir sehen, wie Heller irgendwie in den ersten zehn Sekunden seinen Hammer einfach mal so zerdrückt oder mhm. sowas. Ja, stimmt. Das schon hat noch eine andere andere, weiß ich nicht, Ernsthaftigkeit, finde ich, so ein bisschen. Ja, Manuel, was meinst du denn? Kann dich das so ein bisschen über Tor
3: 2 hinwegbringen? Ich, ich würde jetzt sagen, vom Trailer her, ja, aber ich weiß halt nicht, ob das nachher immer noch so ist. <lacht>
4: <lacht>
3: also ich fand den Trailer schon echt fett, aber ich glaube, ich mich daran erinnern zu können, dass ich den Tor 2 Trailer auch ziemlich fett fand der Film, war halt ziemlich blöd. Aber auf jeden Fall ist Jeff Gokin... Ja, halt... eine... ja, ähm, ja, das ist Ja, bitte?
1: Ja, äh, das ist ja oft irgendwie bei diesen fetten Trailern irgendwie das Ding, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, wenn man den Film später guckt, dass in dem Trailer irgendwie schon alle geilen Szenen drin waren, mhm. die dann in dem Film am Ende drin sind.
0: Obwohl ich halt da bisher ein ganz gutes Gefühl habe, bei dem Trailer bisher. Weil ich genau das ist das, was ich mir eigentlich so wünsche. irgendwie Wir haben eigentlich nicht mehr an Informationen gekriegt, als alles das, was wir sowieso schon im Vorfeld hatten. Und einfach nur so ein kleines Schmankerl, in dem das Ganze halt mit Bildern dargestellt war, fand ich. Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass mir der Trailer irgendwie zu viel verraten hätte oder sowas. Ich meine es ist auch der erste kleine Teaser. Wer weiß, was dann im nächsten Trailer kommt. Und es ist ja auch noch Zeit, bis der Film überhaupt rauskommt. Da, steht, da sind noch zwei ja. Marvel-Filme davor, bevor der Film überhaupt rauskommt. Kommt oh. erstmal am Ende des Monats Guardians of the Galaxy 2 und im äh, Juli dann nachher Spider-Man Homecoming. Und dann kommt erst der Thor-Film. Das ist eigentlich auch total wahnsinnig, oder? Tja. Das stimmt wohl. <lacht>
3: ich bin echt ja.
0: Theresa, wie sieht es denn bei dir aus? So, also hast du bisher irgendwie Kontakt mit diesen Marvel-Filmen so gehabt und gibt dir der Trailer irgendwas? Also. Ich war, konnte ja vorhin kurz äh, mit, mit anhören, wie du ihn dir angesehen hast. Und deine erste Reaktion <lacht> war ja, krasses Sounddesign.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe also, hab in der Tat mit diesem Torfilm mich jetzt noch nie wirklich viel beschäftigt. Weil es ja, ja, war irgendwie nicht so meins. Ähm, aber ich fand äh, ja, ich fand wie gesagt den Trailer ähm, vom Sounddesign her ziemlich fett, weil es überall ja ist es halt so typisch großes Kinoformat irgendwie diese fetten Bässe, die dann dadurch dröhnen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, es ist aber irgendwie auch gerade Mode, habe ich das Gefühl. Ähm, und ja, ich ich fand auch, also ich fand das musikalisch auch echt cool gemacht, also wie du auch gesagt hast. Aber so von der Story, Ich wie gesagt, also ich kenne die anderen Filme nicht, von daher habe ich da den Zusammenhang nicht so. Hm. Ähm, aber ja, vielleicht gucke ich ihn mir ja
0: an. Schreckt das tatsächlich ab? Also ich hab, ich frage mich das manchmal so, als jemand, oder wir alle irgendwie hier so ähm, von uns dreien, wir schauen halt diese ganzen Comicbuchverfilmungen alle so sehr leidenschaftlich und reden fast jede Woche über irgendwie die nächsten Filme, die so kommen und ich glaube, für uns alle ist das halt so das mega coole Ding, dass sie alle so miteinander zusammenhängen und dass man sich irgendwie immer so in jedem Film so, so kleine Hinweise auf die nächsten Filme irgendwie suchen kann. Ist das als, als so Außenstehender oder als außenstehende Person, ist das da sehr abschreckend, wenn man so also das Gefühl hat, das sind irgendwie so tausend Filme, die alle miteinander zusammenhängen. Kann ich überhaupt einen irgendwie gucken, oh, ohne dass ich die anderen gesehen habe? So? Ist das so ist das ein bisschen erschlagend?
1: Äh, nö, das eigentlich nicht, weil äh, man findet dann relativ schnell dann doch rein, weil die Filme ja meistens, sind die ja für ein ziemlich breites Publikum dann doch aufgebaut und verraten schon noch ein bisschen mehr von der Vorgeschichte. Habe ich oft so das Gefühl. Aber ich könnte halt jetzt nicht irgendwie über die Geschichte jetzt besonders mitreden, hm. warum, wer das und das macht.
0: Ja. Naja, das ist so. Aber finde ich schon mal schön irgendwie sowas zu hören, weil, wie gesagt, ich frage mich das manchmal so, ob man irgendwie als Außenstehender überhaupt noch noch mitkommt bei diesen ganzen Filmen. Also ich meine, das Marvel-Universum hat jetzt irgendwie, ich weiß nicht, also dieses Jahr kommen drei Filme raus, die alle zusammenhängen irgendwie. Und mhm. ich glaube, das Universum hat jetzt irgendwie 15, rund 15 Filme irgendwie. Plus halt ein paar Serien, die alle so am Rande irgendwo damit zusammenhängen. und Ich kann mir schon vorstellen, dass das manchmal ganz schön aufwendig ist, wenn man jetzt nicht jeden Film davon gesehen hat. so dass man das Gefühl hat von okay, macht das überhaupt Sinn? Also könnte ich jetzt Avengers und dann Avengers 2 gucken oder muss ich halt Avengers und alle Filme aus Phase 2 gucken, damit ich dann Avengers 2 verstehe oder so? Ist vielleicht auch so ein, so ein kleiner, kleiner Schwachpunkt dieses ganzen Universums. Naja, es, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend mit dem Film. Ähm, wir wollten halt wenigstens noch mal kurz drauf eingehen auf den ersten Trailer, der, glaube ich, sonst generell sehr gute Resonanz bekommen hat im Netz. Also ich glaube, da wird vielfach... Äh, verbreitet und gepostet und so, getweetet und was man damit alles machen kann. Ge Instagram geht das irgendwie sowas, keine Ahnung. <lacht> um, und ja, ich glaube halt, wie gesagt, das ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen, es wirkt sehr frisch, sehr anders als das, was wir bisher gesehen haben von Tor. Und ich glaube, das ist das, was die Leute sich wünschen. Um, weil, naja, gerade der letzte Torfilm war jetzt nicht so der Knaller und um, ich glaube, jetzt hat auch gerade der Regisseur Taika Waititi so ein bisschen erkannt, dass äh, Chris Hemsworth auch einfach ein ziemlich gutes komödiantisches Talent hat. Also, mich würde nicht mal wundern, wenn Chris Hemsworth selbst auf diese Idee gekommen ist mit diesem ersten Freund von der Arbeit. Das würde mich nicht wundern. <lacht> ja, aber es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Wir können uns auf jeden Fall auf eine Menge, glaube ich, freuen, was den Film angeht und wir halten euch da wie immer auf dem Laufenden. So, mit den Sachen jetzt aus dem Weg können wir uns jetzt endlich mal der Filmmusik widmen, Denn dafür sind wir ja heute da. Nicht wahr? Also, ich habe mir ein bisschen was, bisschen was fertig gemacht, ein paar Fragen. Ähm, genau, wir wollen jetzt mal so ein bisschen ein kleines Interview führen mit, mit dir, Theresa. Ähm, du kannst auch ja. natürlich immer wieder gerne reingrätschen und uns sagen, Jopp, was, was meint ihr denn überhaupt? Oder wie stellt ihr euch sowas vor? Oder keine Ahnung. Wäre ja auch mhm. doof, wenn wir jetzt hier irgendwie so ein so einen Spießrutenlauf für dich draus machen und dich die ganze Zeit bis mit Fragen befeuern. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, wie das so ist bei, bei Filmmusik. Kann ja sein, dass es vielleicht so, so Sachen gibt, wo du sagst, da kann man nicht drüber reden oder da sollte man nicht drüber reden oder sowas. Nicht, dass du nachher irgendwelche Probleme bekommst mit irgendwelchen <lacht> Filmemachern oder sowas, die dann sagen: Di, Die hat da irgendwie ja. einen Podcast, der 20 Zuhörer hat, äh, hat wieder <lacht> was erzählt oder so. Was? Wir haben schon 20 Zuhörer. <lacht> <lacht> Ja, ähm, in dem Sinne... Nee, ich
1: darf äh, einfach keine Namen nennen und keine Firmen, für die ich arbeite.
0: Das
2: kriegen wir hin.
3: Wenn du, also für, wir reden jetzt von zukünftigen Projekten, aber von Projekten, wo du schon dran gearbeitet hast, darfst du mal reden? Oder darfst du mal gar nichts reden, woran du gearbeitet
4: hast?
3: <lacht> Lieber nichts riskieren, ne? Gut, gut, gut.
1: Cool. <lacht> wir, wir können es ja umschreiben.
3: <lacht> nee, ist ja okay. ja vorher, vorher wissen.
0: Du sonst sagst halt sowas wie ich habe da diesen diesen Film gemacht oder diese Filmmusik gemacht für ähm, sowas wie Schmuniversal Schmudios oder so. Genau. genau, ganz genau. Sch -Schmorner Brothers, Schmazas oder so. Genau, Keine genau.
1: <lacht> dann, dann erkennt es keiner.
0: Ja, ja. Also um das kurz irgendwie mal einzuleiten. Ähm, Theresa ist jetzt 19 Jahre alt und also damit irgendwie bei weitem die Jüngste in unserem Kreise hier und Voll, das Gefühl, du hast schon mehr geschafft als wir alle. Mhm. Ähm, wir kennen uns seit Was? seit ein paar Jahren, wir, wir haben uns äh, auch über Musik so ein bisschen kennengelernt über so einen Workshop und ich habe dich damals schon als sehr, sehr aktive Musikerin erlebt, sehr ehrgeizige Musikerin, die viel geübt hat, viele Unterrichte genommen hat für alles mögliche und auch schon irgendwie einen sehr konkreten Plan hatte, wo es hingehen sollte. Ähm, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Wann hast du angefangen, Musik zu machen?
1: Ähm, also ich habe mit fünf angefangen, Geige zu lernen ähm, und habe dann, ja, also die Anfänge waren nicht so, also ich habe nicht wirklich viel geübt am Anfang, <lacht> aber, ich wollte, aber ich wollte irgendwie auch nie aufhören. Also meine Eltern haben immer versucht, mich zu überreden, weil Geige sehr schrecklich ist am Anfang. Mhm. aber ähm, <lacht> das, ich habe es dann, oh, ja. dann durchgezogen und irgendwann wurde es dann auch gut und dann ähm, habe ich mit zehn ähm, elf habe ich mal Klavierunterricht genommen und habe dadurch Zufall ähm, mal auf dem Klavier halt irgendwie was gespielt was mir so eingefallen ist ähm, und da meinte halt mein damaliger Lehrer dass äh, dass ich unbedingt Kompositionsunterricht nehmen sollte und dann ähm, habe ich halt paar Jahre später halt auch wirklich angefangen Kompositionsunterricht zu nehmen und Musiktheorie und Gehörbildung und das ganze Zeugs und irgendwie Gesangsunterricht und hat ja und hatte halt eine echt gute Ausbildung, weil ich total gute Lehrer immer hatte und habe einfach schon immer viel komponiert und bin dann irgendwann, meinte mein Lehrer mal, dass meine Musik so vom Stil her ihn an Filmmusik erinnert und dann habe ich so mit 13, 14 angefangen, mich so mit Filmmusik auseinanderzusetzen. Und ähm, fand das total spannend sofort, dieses weite Feld. Und habe dann, ähm, als ich 16 war, mit meinem. Nee, Quatsch. Also, und habe dann mit meinem Jugendweilgeld, ich weiß gar nicht, wie alt man da ist. 14,
0: 14 glaube ich. Ja. Ich glaube, mit 14 macht man Jugendweil.
1: 14. Und habe dann halt von meinem Jugendweilgeld mir so ein, so ein Tonstück irgendwie zusammengebastelt und aufgebaut. <lacht> Und habe dann angefangen, ja, Musik zu produzieren irgendwie, ja. Also ich,
0: ich kann mich erinnern, als wir damals uns damals kennengelernt haben, ich glaube, da warst du gerade 15, meine ich mich zu erinnern, so in dem Dreh irgendwie. Uh, da hattest du, glaube ich, schon so deine ersten Sachen, oder da hattest du schon Sachen geschrieben. so ja, Was deine ersten ja. waren, weiß ich nicht, aber da hattest du schon Sachen komponiert, ich glaube, sowohl für Violine als auch für, für Klavier und... Ähm, wir haben ja dann auch ein bisschen zusammen Musik gemacht, so. Ähm, gab's, also du hast jetzt ja schon erzählt, du bist ja dann recht schnell scheinbar so zu, auf diesem Filmmusikzug so aufgesprungen und hast du mitbekommen, das ist was für dich. Hast du auch mal Alternativen irgendwie in Betracht gezogen? Oder war das so relativ schnell klar, dass das wird es dann sein?
4: Äh,
1: nee, also ich habe, du hast mir ja damals <lacht> den Filmkomponisten <lacht> und der wird bin ich dann zu ihm und habe gedacht, um irgendwie mal zu gucken, wie das so abläuft. Und äh, ich weiß noch, dass ich nach den ersten zwei Tagen irgendwie gedacht habe, dass ich doch keine Filmmusik machen will.
0: <lacht> also um das, das kurz, <lacht> kurz mal aufzugreifen, ich habe halt äh, selbst in meiner Zeit, bevor ich angefangen habe zu studieren, ein paar Praktika gemacht und da über einen äh, ein Freund von mir, der so also mein Alter war, dessen Vater war halt, oder ist Filmmusiker, freischaffender Filmmusiker, hat Filmmusik studiert und äh, verliebt damit auch recht gut sein Geld ähm, und habe dann mal so wie zwei Wochen bei dem so ein bisschen Praktikum gemacht und mir das mal angeschaut, wie das so läuft, irgendwie zum einen um so ein bisschen Zeit zu überbrücken und zum anderen, um mal zu schauen, wie sowas ist und das war irgendwie eine sehr interessante Erfahrung und als ich dann gehört hatte, dass Theresa, naja, ähm, dass du auch sowas in die Richtung machen möchtest, dachte ich dann, vielleicht kann man irgendwas Nützliches machen und kann ich dir die Nummer geben und keine Ahnung, du kannst damit irgendwie ein hm. paar Kontakte knüpfen oder so.
1: Das war auch super, also es war echt toll, weil ich davor noch nie so wirklich bei einem Filmkomponisten war und auch nicht wirklich eine Idee hatte, wie das funktioniert überhaupt. Ähm, aber es war echt, dass ich, äh, ich erstmal sehr abgeschreckt war, weil ich dieses ganze Studio und es wird halt echt so wenig irgendwie mit, mit echten Instrumenten gearbeitet. Das hm. fand ich sehr abschreckend, so weil ich einfach echte Instrumente liebe und weil ich diesen Orchester, weil ich das Musik machen einfach mit Menschen und wirklich richtig was einzuspielen und nicht immer irgendwie nur mit MIDI und Synthesizer, weil ich das einfach so cool fand und dann war das so ein bisschen so eine Desillusionierung. <lacht> Aber äh, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das auch ganz spannend sein kann und dass man das auch kombinieren kann.
3: <lacht> ich glaub, das ist doch wahrscheinlich beim großen Film auch ähnlich, oder? Da wird sich doch dann irgendein äh, berühmter Komponist XY mit seinem Sinti hinsetzen. Erstmal so, ich sag mal, das komplette Orchester am Computer generieren und dann wird es doch wahrscheinlich von einem richtigen Orchester eingespielt, je nachdem, wie das Budget vom Film ist, oder?
1: Ja, also es ist ja immer so, dass du, äh, dass du so Mood-Music kriegst. Das heißt, du kriegst so 10 Tracks von den Leuten, das die dir so eine Richtung sagen, was sie ungefähr haben wollen an Musik. Und äh, dann musst du halt was komponieren und die wollen halt immer Layouts haben. Das heißt, Layouts sind einfach so vorprogrammierte, genau wie du halt eben gesagt hast, no. mit irgendwelchen Midi-Spuren, eingespielte Orchester, damit die Leute wissen, wie sich das ungefähr irgendwann anhört. Ähm, hey. okay. Aber ja. Aber ja, wenn du, wenn du Geld hast und das Glück hast, berühmt zu sein, dann darfst du auch mit einem Orchester
3: <lacht> nee, arbeiten. Wie geht das so durch den Kopf. Ich habe halt auch jemanden, den wollte ich heute auch noch dazu holen, Das hat aber nicht funktioniert. Der ist nicht so Podcast-affin. Und der fängt jetzt halt auch an. Der, der komponiert eigentlich nur Klavierstücke. Und der hat jetzt halt angefangen, sich so ja. diese Soundbibliotheken zu holen, wo du dann Orchester und einspielen kannst. Und, aber ich mhm. finde, du hörst halt trotzdem irgendwo, dass es aus dem Computer kommt. Und deshalb frage ich mich halt so, weil ich sage jetzt mal, Hauen wir mal sowas raus wie Hans Zimmer oder so, wenn er so einen Inception-Soundtrack macht. Ich gehe halt auch davon aus, der setzt sich erstmal hin, spielt die Scheiße mit seinem kleinen Sinti ein und äh, wird dann sagen zu einem großen orchester gehen und sagen, hier, mach das jetzt mal schön oder so, nach dem Motto, oder spiel, spiel das mal so ein, das ist, ne? also spielt es mal richtig ein. Ne? Weil der kann ja nicht wahrscheinlich gerade in seinem Tonstudio immer ein Orchester sitzen. Sagt so, ich brauche da jetzt noch so eine, so eine Bläserspur. Könnt ihr mal gerade so? <lacht> das heißt, das Nein, mir das also... So
1: ja, also Hans, da, um den nochmal aufzugreifen, Hans Zimmer arbeitet ja in einem Riesenkomplex. Ähm, ich glaube nicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass der seine Layouts nicht selbst erstellt. Aber er gibt zumindest die Melodien raus.
3: Ja, oder sowas halt. Ja, eben aber sowas halt, ne? Irgendwie, du musst ja irgendwie. Ja. Ich sag mal, es ist ja relativ simpel, wenn man mit einem City umgehen kann, erstmal was vorzuproduzieren, sag ich mal, ne? Was da der ja noch nicht ausgereift ja. ist, aber wenigstens die Melodie oder so zum Beispiel zu sagen, ich hätte da jetzt gerne irgendwie noch was oder und hier noch irgendwie ein paar, ein paar Streicher so, aber ich meine, das ist ja immer noch kein vollwertiger Orchestersong.
0: Ich mag die Vorstellung, dass da irgendwie so ein, so ein Filmmusiker einfach mal wie eine, eine Woche lang so, dass ich, das London Symphony Orchestra ja, ja, hat oder sowas, so, ne? einfach ausprobiert, so von wegen, nur spielt mal ein bisschen was anderes, spielt mal ein bisschen <lacht>
3: Bisschen, bisschen schneller oder so. Ja, ich, ich weiß nicht, aber zum Beispiel so Disney ähm. oder so. Die sind, Disney ist doch relativ bekannt dafür, dass sie ein eigenes, riesengroßes Orchester haben, ne? Weil bei, ich glaub, ja. bei, bei ja. denen ist dann halt Klar. die Frage, ist dieses Orchester für die immer griffbereit? so Wenn jetzt irgendein so ein Musiker für Disney einen Song komponiert, sitzt das äh. Orchester da wirklich dabei, weil theoretisch wäre es ja möglich. Die haben ja ein eigenes quasi, ne? Ich glaube mal, die werden so viel äh, zu tun haben. Nee. Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja.
1: Also es ist ja auch... Es ist ja auch vom Zeit... Das Ding ist, in der Filmmusik ist es ja so, dass die Filmmusik kommt immer so meistens, so am Ende habe ich das Gefühl, am Ende der Nahrungskette der Postproduktion. Oh. Das heißt, <lacht> <lacht> wie, es war irgendwie, wenn der Regisseur so ein bisschen sich in der Zeit verplant hat, seine zwei Wochen dann plötzlich vier Wochen brauchte für den Film, dann muss die Filmmusik das was die an Zeit verplempert haben, wieder rausholen. Das heißt, dass wir dann anstatt eine Woche für eine Filmmusik dann plötzlich nur noch zwei Tage haben. Oh äh, aber es stört <lacht> niemanden. Außer euch, oder? Außer uns natürlich, aber ich Arbeite auch sehr gerne mit Energieriegeln.
2: <lacht> <lacht>
4: wir haben ein gutes Verhältnis nein.
1: nein. Ich, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber ich muss nicht Ich kann auch jeden Tag auch hören, okay. <lacht> <lacht> um. nein. Nächste Woche kommt dann irgendwie Ich so ein, wollte ich irgendwas sagen.
0: Nächste Woche kommt dann so ein Artikel irgendwie im Stern oder sowas. So das. Äh, das so also das geheime Leben der Filmmusiker, die irgendwie keine Ahnung 50 davon sind alle irgendwie abhängig von so Energieriegeln <lacht> und Aufputschmitteln und so. Ich hab' jahrelang versucht, so wird es wahrscheinlich sein. <lacht> Es
1: wird also entweder Kaffee, Zigaretten, Alkohol oder Energieriegel, habe ich die Erfahrung gemacht.
0: <lacht> Alkohol sitzt du da ganz Tag blau im Studio.
1: <lacht> es ist tatsächlich so, dass in unserem Studio, aber ich sage jetzt nicht, welches Studio das ist, dass wir immer in unserem Kühlschrank, das Einzige, was immer da ist, sind Limetten, Zitronen und Gin.
4: <lacht> <Cool>. <lacht>
1: das, aber wir arbeiten alle gut.
3: Das ist <lacht> doch die Hauptsache. Das, das ist natürlich auch nur dafür da, um wenn man fertig ist mit der Produktion, sich dann selber zu feiern. Ja, ja das ja, war das nicht wahrscheinlich. Nicht, Vor allen
1: Dingen... <lacht>
3: ja. Heute Nein, ich das. meine
1: jetzt nochmal zu diesen ähm, was wir vorhin meinten, dieses Layout-Music und dass vieles nicht mehr so eingespielt wird, das äh, ist halt jetzt irgendwie so ein bisschen bei manchen der Trend, aber ich weiß nicht, ich distanziere mich da ganz gerne von, weil ich finde, dass das einfach auch irgendwie der Unterschied ist zwischen Filmmusik und irgendwie guter Filmmusik, dass du, äh, du merkst, es ja halt echt, ob ähm, ein Orchester irgendwie mit einem Synthesizer und virtuellen Instrumenten mhm. da eingespielt wurde oder ob du da wirklich Streicher hattest. Ähm, und das unterschätzen viele. Ähm, also gerade auch, wie wichtig das ist, viele Regisseure auch oder auch beim Budget, bei der Kalkulierung wird da gerne gespart und vielen ist, glaube ich, echt nicht bewusst, was das ausmacht. Ja. Ähm, und ich habe da bis jetzt echt immer das Glück gehabt, oder mir ist es sehr wichtig, dass ich einfach so viel wie möglich selber einspiele und echt einspiele. Und ich kann zum Glück halt viele Streicher, weil ich Geige und Bratsche spielen kann, selber einspielen. Und das macht dann immer schon sehr, sehr viel aus.
0: Das glaube ich, das glaube ich sehr. Also, um,
1: ich meine, ihr merkt das doch bestimmt auch, wenn ihr euch, ihr hört es doch garantiert auch, ob so ein Orchesterklang echt ist oder nicht, oder? Ja,
3: de deshalb dachte ich, dass eben ich studiere noch Weiß nicht mal von Musik oder irgendwie ne, aber selbst hm. ich höre es irgendwie raus ne. Also wie gesagt, ja. ein Kumpel, der, gut, der ist noch in die Kinderschulen mit, mit Orchester, aber ja. du weißt halt schon, dass es irgendwie aus dem Computer kommt. Ne? Ich meine, die Samples sind schon echt gut, aber das ist immer noch kein Vergleich. Also ich, halt, ne?
0: ich finde halt so also ich nehme ja auch so ein bisschen was mal auf und jetzt nie was in Orchestergröße hm. oder so, aber ähm, es, es gibt so Sachen, finde ich, die die sind sehr unauffällig. Zum Beispiel, ich habe ein, ein recht gutes Schlagzeug-Plugin, also es gefällt mir sehr gut, es hm. klingt sehr echt, finde ich. Ähm, aber dann ja. gibt es halt so Sachen wie Bläser oder auch Streicher. Die sind so, da kann man, glaube ich, einfach Sachen nicht mit einem Sample machen, die, die halt ein echter Violinist machen würde oder halt ein echter Bläser, weil du einfach... Es klingt einfach mhm. zu, zu sauber, zu gerade, finde ich, an vielen Stellen. Du hörst halt einfach ja. viel zu sehr, dass es einfach nur eine so eine ganz konkrete Sinuskurve ist, die halt die ganze Zeit mhm. so schwingt. So. Aber, keine Ahnung, mit einer Violine kannst du ja ein Vibrator irgendwo noch mit reinsetzen oder die Art und Weise, wie du einen Ton anspielst und so. Ja. Das, vielleicht kann man das auch irgendwie alles mit Plugins hinkriegen. Ich hab, so gut kenne ich mich dann auch nicht aus. Ich mache das auch alles mehr nur so Amateur-Hobbymäßig, aber. Ich finde, man hört es halt schon stark. Also, bei, gerade bei diesen Instrumenten, die, bei denen es so sehr darauf ankommt, dass man so, naja, so Fingerspitzengefühl halt zeigt, so im wahrsten Sinne des Wortes. Wo es halt darum geht, zu zeigen, man muss Töne lenken, man muss Melodien lenken können und so. Das ist halt schwer, glaube ich, alles einfach nur zu simulieren. Da fehlt halt dann doch dieser, dieses menschliche Moment, glaube ich, drin.
1: Ja, es geht ja auch nicht nur darum. Also, klar, ich finde auch, dass Streicher echt mit am schlechtesten sind. Und ich nehme nie. Das am, kann ich mir jedem, am schlechtesten gesampled sind,
0: am schlechtesten <lacht> gesampled ja. sind. Schlimmsten.
1: Ja, das meine ich. Am schlechtesten gesampled und ich nehme niemals gesampelte Streicher, weil, ja, weil ich zum Glück selber Streicher spiele und ähm, ich würde davon abraten, weil man es da einfach richtig krass böse hört
4: ja. und
1: das kann einfach eine gute Komposition echt sehr schlecht machen wenn man hört, dass gerade irgendwelche
0: Medien, ja. Äh, ich ich frage mich immer so so ein bisschen, wir sind ja jetzt dann doch so ein bisschen in einem Kreis, der mehr mit Musik zu tun hat, wie das halt so auf so ein, sag ich mal, 0815 Normalhörer so, solche Sachen, ob die, ja, das
3: stimmt, das ob die stimmt. sich um
0: sowas Gedanken machen oder nicht. Ja. Ähm, einerseits denke ich dann so, weiß ich nicht, ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen gesessen und mir so ein bisschen... Um, um nochmal so einen kleinen äh, Sprung zurückzumachen zu Die Schild und das Biest, um einen Song aus dem neuen Schild und das Biest-Film äh, mir so ein bisschen rauszuhören und so ein bisschen dann zu gucken, wie die Klavierbegleitung davon läuft. Und, naja, Gesundheit. Und der Film, äh, der Film, die Musik dieser Song ist halt, steht in Astur. Also, eine Tonart, die jetzt nicht so ganz gewöhnlich ist, sag ich mal. Und ich habe dann zu Anfang mal kurz irgendwie so durch die gängigen, ähm, ja, Lyrics und Akkordseiten so durchgeguckt und fast überall steht er in A notiert und auch relativ runtergebrochen von dem, was da steht, wo ich mal so denke, wenn man wahrscheinlich jetzt nicht so ein musikalisches Gehör hat, macht dann so ein Halbton irgendwie keinen Unterschied, wenn man das hört und denkt dann so, okay, das wird dann schon das A sein, das klingt schon irgendwie richtig so. Ich könnte, also mir würde das zum Beispiel, weiß ich nicht, mir würde das die Fußnägel hochbiegen, wenn ich, keine Ahnung, im, im Hintergrund den Song höre und spiele den dann, also der in Astor steht, und spiele den aber einen Halbton höher irgendwie die ganze Zeit mit, da, da wird sich mir alles umdrehen. so. Aber ich glaube, das ist halt so dieses, wenn man nicht so viel sich damit auseinandersetzt, dann, dann hat man vielleicht, weiß ich nicht, dann stört einem das vielleicht nicht so, oder dann fällt einem das nicht so sehr auf. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch wieder gut vorstellen, dass in diesen Momenten, wo Leute dann sagen, ich weiß auch nicht wa warum, aber irgendwie gefällt mir das nicht, was ich da höre. So müsste man vielleicht mal eine empirische Studie machen. Das ist auch dafür.
3: immer irgendwie unglaublich schwierig. So, ich, ich kann zum Beispiel <lacht> mein Instrument halt auf sich selber abstimmen. Ne? Also dass du so die Bordune zur Spielflöte stimmt. Aber ich würde jetzt nicht raushören, ob das ganze Ding ein Viertelton dann daneben liegt, einfach weil ich keine Referenz dazu habe. Ne? Ja. Aber wenn du jetzt irgendwas spielst und hörst, sagen wir, du hörst das Original und spielst da dazu, so, dann würde ich direkt raushören, dass das daneben ist. Also, wie gesagt, aber so ja. wenn du das für dich spielst, vielleicht, wenn es nicht gerade in der Melodie irgendwie wirklich störend klingt, dass es ein Halbton daneben ist ja. und du die Originalmelodie vielleicht nicht im Kopf hast, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht merken. Ne? Ich, ich weiß es nicht, also wie gesagt, wenn ich jetzt den Song gar nicht kenne, so würde ich es auf keinen Fall hören, wenn ich den Song jetzt im Kopf habe, so würde ich es wahrscheinlich merken und wenn ich dazu spiele, würde ich es auf jeden Fall direkt merken, aber ja, ich weiß nicht, also ich denke mal, so ein, so ein Auto, selbst so jemand, der kaum Ahnung von Musik hat, ich glaube, wenn du das Original vorspielst und du spielst dabei und spielst dann daneben, ich denke mal, das wirst du schon raushören, ne? irgendwo.
0: Ja, wahrscheinlich.
3: Das ist so ein bisschen was, das
0: fehlt mir manchmal, so dieses, ich sag mal, dieses unbelastete Hören. Ja. Ich habe immer mal das Gefühl, so ein bisschen durch das Studium und so durch die viele, so jahrelange Auseinandersetzungen mit Musik und irgendwie sehr viel auch Schulung, was Gehörbildung und so angeht, geht das so ein bisschen manchmal verloren, dass man auch einfach nur, mehr ja, einfach nur mal das so auf sich einwirken lassen kann. Also ich bin dann, für mich jedenfalls, wenn ich Musik höre, auch bei Filmmusik, um mal den Bogen wieder zu spannen, bin ich halt auch ganz oft dabei und, und denke dann so während des Films immer drüber nach, so okay, jetzt, jetzt passiert das, oh, das ist eine Rückung gerade passiert, das Ganze ist ja schon höher geworden. Oder sowas. Wo ich so, mal so denke, ich frage mich, wie halt, ein, also ich würde vielleicht gerne mal wieder ganz unbelastet sowas hören und einfach nur denken irgendwie, wow, das, das bewegt mich jetzt einfach nur, ohne dass ich es gerade gut
3: erklären kann oder so. Also, bei, bei, wie gesagt, ich, also für Theresa, die weißt du nicht, also ich, ich spiele Nudelsack, Marksackpfeife, so ein mittelalterlicher Dudelsack. Mhm. und ich bin, wenn ich so Musik höre, wenn es nicht gerade so Wirklich gut ist, bin ich da nur am Upragen die ganze Zeit, ne? Ich kann auch nicht irgendwie so, wenn ich auf die RPC nach Köln fahre, ne? auf die Rollspiel-Convention, da spielt immer ein, zwei mittelalter so kleinere. Ich gehe so einen halben Kilometer dran vorbei und kann dir sagen, der spielt total schlecht, benutzt keine einzige Verzierung und benutzt von seinen eh nur 8,5 Tönen vielleicht drei. Weißt du so, das, das, das merke ich so auf einen Kilometer entfernt, da kriege ich schon so richtig Hals. Weißt du, so. Also ich kann es auch nicht mehr. Also wirklich so mittelalterliche Musik genießt, das ist echt schwierig. Außer mein Instrument ist nicht drin, so dann ist mir wieder total egal. Aber wenn ich das ist das einzige Instrument, was ich kann, und ich bilde mir ein, ich kann das auch gut, und ja, da werde ich wahnsinnig.
1: Ja, was treibt dich so in so den du
3: Wahnsinn?
2: <lacht>
3: <lacht> 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 Dudelsäcke, Kronke <lacht> als Synchronsprecher, Kronke als Synchronsprecher, allerdings in den Wahnsinn.
2: Nein, das treibt mich nicht in den weckel. Wahnsinn, es kommt halt echt drauf an. Jedes Instrument hat bei mir das Potenzial, mich in den Wahnsinn zu treiben, wenn es halt schlecht gespielt wird. Aber ähm, ja, nee, also da habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Auch mit diesen belasteten Hören habe ich gar nicht so sehr, weil ich einfach so, ich habe Tonsatz, Gehörbildung, das habe ich halt alles über mich ergehen lassen, so im Studium. Und dachte so, oh Gott, wenn das vorbei ist, mache ich drei Kreuze oder werde ich damit nie wieder irgendwas zu tun haben. Das ist doch bescheuert. Und seitdem ist es doch wirklich so. Ich höre halt so die, die ganz, ganz... Ähm, grundlegende Sachen, wie meine Rückung oder ein Trugschluss oder so, aber davon ab, so ich, ich fange jetzt nicht irgendwie an, großartig äh, du moll parallelismen rauszuhören oder irgendwelche Bassien das ist mein Gehör einfach zu kompliziert und dann sagst du so nee, das, da das schalte ich lieber ab und das ist auf mich wirken.
0: Nee, soweit gehe ich jetzt <lacht> so weit gehe ich natürlich auch nicht, aber ich meine so keine Ahnung, wenn sag mal jetzt mal vom Film weg und wenn du im Radio und wie ein Song hörst und du du fragst also den wirklich hörst und sagst jetzt nicht so ich lasse das mal so über mich hinwegrieseln so sondern ich höre da jetzt mal genau zu fängst du dann nicht auch irgendwann an sozusagen also so automatisch einfach irgendwie so okay jetzt jetzt sind wir gerade irgendwie in so einem sehr molligen Abschnitt oder sowas und oh oh jetzt jetzt gab es einen Tonartenwechsel für den Befreier oder sowas und dass das also bei mir ist es dann so das bindet sich dann irgendwie gleich so in meine Vorstellung von mag ich das eigentlich oder mag ich das nicht ist das ein guter Song ist das nicht so gut irgendwie passiert da jetzt gerade viel, das ist schon mal nicht schlecht oder so. Ich kann das irgendwie nicht abschalten. So. Das ist irgendwie einfach drinnen seit dem, Studium, schon, ja, seit Anfang des Studiums. So.
3: Gott sei Dank kann ich keine Noten lesen. <lacht> Und hab mal dafür, außer über meine A-Moll-Tonlage keine andere Tonlage gehalten. Ich merke nur Tempowechsel. So. Ich merke so, wenn du im Song fünfmal das Tempo wechseln, so, dann, dann das merke ich direkt. Aber irgendwie so. So was, aber auch. Ich finde das so schlimm. Das ist ja, das Was, was, was mir irgendwie echt schnell dann auch
0: auffällt, wenn. Ich meine, ein so ein Schlagzeuger oder so eine Band, wo das immer viel passiert und wo das dann schon sehr breit getreten wurde, sehr also oft das Metallica mit Lars Ulrich da am, am Schlagzeug, der einfach. Ein guter
3: Schlagzeuger. Da sind, sind die Tempowechsel dabei eher unfreiwillige unfreiwillige Tempowechsel, die ich halt. nicht halten kann. Das meine ich halt so. Und, und das das sind so Sachen, die kommen so direkt
0: auf mich, an, also stürzen sie so auf mich ein. Und ich denke dann immer so, oh, das das geht, das, das stört mich gerade so richtig, richtig krass, <lacht> weil ich so das Gefühl habe, irgendwie war ich gerade so voll im Rhythmus dieses Songs und auf einmal mal
3: verändert, der einfach so sein gesamtes Tempo. Das ist so. Aber weißt ja. du, das ist total geil, wie schnell die anderen Bandmitglieder mittlerweile darauf reagieren so. Ne? Ich habe mir dieses Through, Through the Never, diese DVD-Film von denen gekauft. Ja. Yeah. Und du, du merkst halt echt so, dass er echt zwischendurch mal so ein bisschen den Takt verliert, aber der andere einfach direkt mitgehen. So. Weißt du, das ist so bei denen schon so in Fleisch und Blut, dass der den Takt nicht halten kann. So. Das merkt, du merkst es halt kaum so. Ne? Also ich glaube, das ist sowas, was Leia wahrscheinlich nicht merkt.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, kommen wir mal wieder zurück zu Theresa. Wir haben jetzt, ich glaube, ein bisschen abgeschweift. Abgeschwiffen? Abgeschweift? Das Ab ist wieder sagt. sowas richtig, ja. Ab abgeschweift. abgeschweift ich hatte letztens noch so ein was nettes, ja, mal gucken, vielleicht komme ich noch drauf, so, ein, so eine verrückte deutsche Worteinheit. Ähm, was ich fragen wollte, wir waren jetzt vorhin so weit, dass du äh, Praktikum gemacht hast bei einem Filmmusiker. Ähm, wie bist du denn, da warst du ja noch in der Schule, nicht wahr? Ja. Und ähm, ich meine, dann stand ja auch irgendwie noch Abi an und so. Mhm. Also ein paar Kleinigkeiten, die auch so ein bisschen <lacht> Zeit einfordern. Wie, wie, wie hast du das gemacht? Also bist du dann was, wie sah denn so dein Tag damals aus? Ich meine, du musst ja dann irgendwie echt nur irgendwie in Schule und naja, Musikschule gewesen sein.
4: Äh,
1: ja, war auch tatsächlich so. <lacht> <lacht> also ich, äh, ja, was habe ich eigentlich gemacht? Ich hatte schon Freunde.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um.
3: <lacht> Beste Aussage des um. Tages. Ich hatte auch Freunde. <lacht>
1: Aber es war, ja, es war immer ein bisschen schwierig, weil ich, weil Schule, ja, gerade so zwölfte war dann schon zeitintensiver irgendwie. Und mich hat das immer total genervt. Das heißt, ich habe ich habe das Nötigste für die Schule gemacht, damit ich dann relativ viel Zeit noch hatte, irgendwie Geige zu üben, irgendwie Musiktheorie zu machen und irgendwie noch was zu schreiben, irgendwie zu komponieren und so. Und ich war schon, also ich bin direkt nach der Schule in die Musikschule hab da geübt, hatte dann, also ich hatte eigentlich jeden Tag, hatte ich irgendwas an Unterricht in der Musikschule und äh, bin dann abends halb acht zu Hause gewesen, hab dann manchmal noch mal geübt und bin dann schlafen gegangen.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, und andere, so Leute glauben,
0: andere Leute glauben, sie haben eine harte teenager gehabt. Ich, <lacht> ich habe <lacht> jetzt auch eher
3: sowas äh, erwartet wie oh nee, das war eigentlich relativ locker und jetzt so, das war so, ich habe die ganze Zeit immer durchgepowert. Hm, okay.
2: Ja, du musst ja echt eine Wahnsinnsbegeisterung gehabt haben, wenn, wenn ich das einfach mal nicht weiter gejuckt hat. Das hast heißt, du einfach mal durchgezogen.
1: Also teilweise war es, also so für Filmmusik war das wirklich, das habe ich geliebt, das habe ich auch total gerne gemacht. Ähm, aber so Geige und so, habe ich, hab ich tatsächlich auch nur aus Respekt vor der Aufnahmeprüfung so viel geübt.
4: Hm. Also, was, für, was für eine Aufnahmeprüfung?
0: Also das ist glaube ich ein guter Punkt zur so Aufnahmeprüfung. Was war denn so ja. der große Plan an der Stelle? So als du gesagt hast, und ich habe jetzt gerade so bei dem Filmmusiker mal ein Praktikum gemacht und es war irgendwie alles sehr cool, wenn auch irgendwie ein bisschen desillusionierend, aber hat mich dann doch angespornt, weiterzumachen. Was war denn so der nächste ja. Plan?
1: Also mein eigentlicher Plan war, dass ich nach dem Abitur dann irgendwie Filmmusik studiere oder Komposition beziehungsweise Musiktheorie und dann ja dann einfach ein gutes Fundament habe und dann in ein Tonstudio gehen kann. Okay.
0: Und ähm, ich glaube, du aber sagst es ist du... dann... hm? Ich glaube, du sagtest mal, Filmmusik studiert man dann im Master, oder? Also man macht irgendwie im Vorfeld was und dann im Master Filmmusik oder irgendwie so? Erinnere ich mich da richtig? Ja, ja,
1: das. Ja, das ist halt nicht so nicht so leicht bei Filmmusik weil es da vergleichsweise wenig Möglichkeiten gibt, das zu studieren. Weil das ja doch sehr speziell ist. Und weil es eigentlich ja eine Spezialisierung ist, nachdem du irgendwie Musik studiert hast. Ja. Und ähm, bei mir war das halt so, dass ich, ich weiß ja, dass ich Filmmusik machen will. Ich wäre ja nicht vorher irgendwie Musiktheorie eigentlich, wenn ich es nicht mhm. mache. <lacht> ähm, deshalb äh, gab es für mich, gibt es für mich momentan halt auch echt nur zwei Hochschulen, die es als Bachelor überhaupt anbieten. Okay. Ähm, und bei denen sollte ich hoffentlich dann auch angenommen werden, deshalb, deshalb ja. habe ich immer so viel gibt, weil ich einfach so also, jetzt beziehungsweise habe. Es ist ja noch nicht durch.
3: Welche sind das? Wollte ich gerade auch mal. Ähm,
1: das ist einmal in München Musikhochschule, das, das ist ein Studiengang also Musik für Film und Medien. Es ist aber Filmmusik, also es das heißt immer ein bisschen anders und dann einmal in Düsseldorf ähm, der ist das ist auch der gleiche Studiengang nur noch ein bisschen kreativer als in München also da konzentriert man sich nicht nur auf Filmmusik sondern da hat man auch die Möglichkeit irgendwie kreativ ähm, also ich finde es beides total spannend
3: hm. aber das heißt Düsseldorf wird nicht eher an Lachen oder ja
1: okay. also so ich finde den ja also ich äh, mir wurde halt gesagt, dass in München das einfach mit die beste Hochschule ist, wo man hinkommen kann. Und mir das deshalb empfohlen wurde. Aber ich finde den Professor aus Düsseldorf, mit dem bin ich momentan in Kontakt, den finde ich total toll. Das deshalb da auch richtig gut vorstellen. Ähm, ja.
0: Sehr, sehr, sehr äh, politisch neutrale. Antwort finde ich gut. Nicht, dass jemand aus München das hört und sagt so, wir wollten ja gerade einen angenommenen Stempel geben, aber nachdem wir jetzt gehört haben, dass sie lieber nach Düsseldorf
3: will. Nee. So. Ja, cool. Aber, ich, bin, ja. ich bin mal gespannt. Äh, Düsseldorf läuft man sich dann vielleicht sogar mal überlegen. Bist du in Düsseldorf? <lacht> Nee, 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 nee. Na klar, quasi. Ich studiere auch nichts, aber das ist, äh, ich hänge öfter in Düsseldorf rum, das ist so, so schön. So. Stadt. <lacht>
1: das
3: war ja lustig. Man, Manuel hängt da so rum, wenn er nichts zu tun hat, geht er auf Düsseldorf am also du ein bisschen <lacht> betteln oder nee, so. Nee, nee, ich gehe mal ins japaner -Viertel und esse mich dann bei meinem Lieblingsladen da durch, weißt du, die haben so eine kleine, eine kleine Küche so, und okay. kochen da immer. <lacht> ich hänge da ja, da rum und mache nichts.
0: Aber jetzt ist ja dein Abi schon ein bisschen her und, und du hast ja auch noch nicht angefangen zu studieren. Was ist denn passiert, dass du dann so ein bisschen den, den Weg so ein bisschen verlassen hast, der eigentlich angestrebt war?
1: Na, ich habe äh, direkt nach dem Abi halt die halt gekriegt, in dem Tonstudio zu arbeiten bei Hannover ähm, und wurde da halt mehr oder weniger angenommen und äh, ja, ich meine, man studiert ja, um irgendwie in ein Tonstudio zu kommen und was besseres hätte mir nicht passieren können. Und deshalb habe ich dann gesagt, dass ich da erstmal hingehe und äh, da erstmal lerne und arbeite. Und es ist total gut gelaufen da. Und ich habe auch gleich Projekte und Serien gekriegt, die ich komplett alleine machen durfte. Und ähm, darüber ist dann halt habe ich dann halt einen Praktikumsplatz in L.A. gekriegt.
0: Machen wir noch mal zwei Schritte zurück. Und das ist eine ganz <lacht> ganz spannende Geschichte, aber machen wir noch mal zwei, zwei Schritte zurück. Wie, wie bist du denn von, von irgendwie vom Praktikum in, äh, in, in der Nähe deiner Heimat irgendwie bis nach Hannover gekommen? Das ist Also für gewöhnlich kriegt man ja nicht einfach mal so nach dem Abi einfach so, so einen Platz in einem Studium.
1: Äh, nein, also ich habe... Äh ich habe, weiß nicht, mit 17, 16, 17 habe ich mal mit einem relativ guten, einem echt guten und relativ bekannten Filmkomponisten aus Hannover eine Tour zusammengespielt. Und äh, dadurch haben wir uns halt irgendwie kennengelernt und es lief total gut und er fand die Sachen gut, die ich gemacht habe und hat dann halt gesagt, dass er sich das vorstellen könnte, wenn ich in seinem Studio arbeite. Und dadurch ist das dann gekommen.
0: Krass. Das ist also echt beeindruckend. <lacht> <lacht> mhm. Wahrscheinlich, an, andere Leute würden wahrscheinlich dafür töten, irgendwie so eine Möglichkeiten zu kriegen. Und das ist echt. Also ich meine, ich finde das mal, ich finde das so gerecht irgendwie, weil ich halt, wie gesagt, damals so gesehen habe, wie sehr du dich da irgendwie reingehangen äh, hast in diese ganzen Sachen, dass du irgendwie alles angestrebt hast und so viel geübt hast und so. Und es ist irgendwie schön, so mitzubekommen, dass sich das auch so ausgezahlt hat irgendwie. Ähm. Und hm. ja, also du bist dann nach dem Abi nach Hannover gegangen und hast dann da äh, angefangen, in einem Studio gleich zu arbeiten. Ähm, wie, wie, wie muss man sich das so vorstellen?
3: In einem Studio? Ich, also, ich würde gleich auch gerne noch eine Frage zwischenstellen, aber mach das erst. <lacht> ja. Ähm,
1: also es war, ich meine, ich war da 18, genau, ich war da 18. Das, es war einfach ein riesiges... Es war keine Kinderarbeit, sie war schon
0: 18. <lacht> <lacht>
1: Das wollte ich jetzt nicht so helfen. <lacht> ähm, nein, es war, es war einfach echt ein riesiges Feld. Also ich weiß noch, dass ich da angekommen bin, es war halt auch ein riesiges Studio. Ich war vorher gewöhnt, so irgendwie mein kleines Setup, wo ich so ein bisschen gearbeitet habe und dann kam ich da echt ein riesiges, riesiges Studio mit allen möglichen Rechnern, fünf, fünf Monitoren irgendwie, drei Mac Pros und so. Ähm, und dann hieß es, ja, dann das ist jetzt dein Arbeitsplatz. Und ich war einfach, also ich war einfach erschlagen. Ich stand davor und dachte so, ich passe das besser nicht an. Also. <lacht> 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 um, und das hat eine. Weile. Ich habe echt gedacht, dass ich mich fuchsen kann, aber dann ging das doch sehr schnell. Also ich habe so die ersten zwei Wochen, ich habe auf Cubase gearbeitet. Das ist ein Filmmusikprogramm, wo man halt Musiken produziert zum Film das war auch am Anfang ein riesenweites Feld und ich habe gedacht, ich komme da nie durch <lacht> aber man lernt relativ schnell so, wenn man das einfach machen muss und ich hatte immer meinen Chef, den Komponisten direkt im zweiten Studio neben mir sitzen und habe ihn glaube ich die ersten zwei Wochen sehr genervt mit Fragen und aber irgendwann weiß nicht, irgendwann läuft es dann und man kennt sich dann aus und es ist ein ganz schönes Gefühl.
2: Wie kann ich mir das denn eigentlich vorstellen? Wie, also, was ist so deine dein alltägliche Arbeit? So wie manche Leute halt von neun bis fünf im Büro sitzen oder an der Maschine arbeiten. Wie, was, was machst du so den ganzen Tag? Oder ist es bei dir überhaupt nicht so geregelt?
1: Also das ist bei mir, es wäre schön, wenn es geregelt wäre. <lacht> ähm, aber nein, also es ist echt, wie gesagt, sehr, sehr flexibel. Es ist nicht unnormal, dass du also erstmal hat man sein Handy immer auch laut in unserer Branche <lacht> weil es äh, nicht unnormal ist, dass du nachts um halb zwölf einen Anruf kriegst mit, kannst du mir bitte jetzt sofort die zwei Spuren noch abmischen, weil ich brauche das morgen so. oder kannst du mir jetzt was einspielen oder wir brauchen unbedingt jetzt sofort die Änderung für den Film <lacht> ähm, so ist es manchmal ist es auch normal ähm, aber meistens, äh, ja, ich bin meistens so um neun, um zehn irgendwie im Studio und dann, ähm, ja, meistens kriegt man einfach einen Anruf morgens von, von dem Leiter aus dem Studio und entweder er schiebt dir dann einen Film zu, den du machen musst und da sitzt du dann den ganzen Tag dran, beziehungsweise die nächsten fünf Tage, wenn du Glück hast, ähm, <lacht>
0: wenn du Glück hast <lacht> oder
1: ja, es ist tatsächlich, wenn du Glück hast <lacht> Gott. oder also es, es kommt immer was rein, man muss, man muss sehr spontan sein und man muss sehr starke Nerven haben, also es ist normal dass du, dass du plötzlich dann Sachen recorden musst, irgendwelche schwierigen Sachen, die du noch nie gesehen hast, für die du auch Noten rausschreiben musst, aber du hast nur drei Stunden
4: ähm, oh, oh Gott das ist und <lacht>
1: Nein, also man gewöhnt sich auch dran und es ist auch nicht immer so. Also es ist wirklich die Extremphase, wenn das so ist und da brauche ich dann Nein. auch meine Energieriegel. Ich
0: wollte es gerade sagen, es gibt ja auch noch Energieriegel. Also. <lacht> das, das ist ja nicht.
1: Aber meistens so, also der normale Arbeitstag ist deutlich entspannter. Also da gehe ich halt ins Studio und arbeite von morgens, keine Ahnung, um 10 bis abends um halb 10 wahrscheinlich. Und und habe dann einfach Zeit, an einem Film zu sitzen, mir Listen zu schreiben, von wo, wo, welche Musik ist, welche Musik ich machen will, Sachen aufzunehmen schon mal und irgendwie mit dem Produzenten zu reden, was der haben will. Ähm, also, es ist echt eine schöne Arbeit.
0: Ist das denn so der, der normale Ablauf, so wie man so einen Film angeht? Also, kriegt man irgendwie das, also, man kriegt dann irgendwie den Auftrag von den weiß ich nicht, Regisseur oder von einem Studioleiter oder sowas. Und dann, dann kriegt man den Film zugeschickt und hat man dann schon, hat man dann schon was in der Hand so, irgendwie, irgendwie ein paar Richtlinien oder so? Irgendwie so ein paar, ein paar ja. Richtungen. Oder heißt es dann so, okay, jetzt schau dir erstmal den Film in, de, in seiner Gänze an oder sowas und dann wollen ja. wir da und da Musik haben und dann macht ihr mal Gedanken? Oder ist das irgendwie. Also
1: das ist immer unterschiedlich. Das ist immer unterschiedlich. Das dann gibt es keine Temp Tracks, also so Musiken, die sie schon runtergelegt haben, die sie ungefähr so haben wollen. Ähm,
0: Ach, sowas wird gibt auch gemacht. Nahezu,
1: sowas wird immer gemacht, das ist normal. Ah. Also, ich habe bis jetzt keinen, ich hatte bis jetzt einen Film, bei dem keine Temp Tracks schon drin lagen, aber das ist immer so. Und das ist leider auch immer das Anstrengende, so dass die. Regisseure sich dann irgendwelche fetten Temp-Tracks darunter gelegt haben, die teilweise überhaupt nicht zum Film passen. Und was du dann halt so stark wie möglich imitieren sollst mit deiner Musik, weil sie das ja so haben wollen, aber du darfst ja auch nicht klauen. Aber es muss so nah wie möglich da dran sein und, du, und das ist manchmal so ein bisschen das Nervige, weil manche sind nicht so offen für neue Sachen. Um, und meistens ist es auch zu fett. Also die meisten Regisseure von heute wollen so ein riesiges Orchester haben, so ein Hans-Zimmer-Orchester <lacht> und haben aber nur ein Budget für, weiß ich nicht, wenn ich ehrlich sein würde, wäre das Budget gerade mal so... Geige
0: und eine Triangel. So. <lacht> genau.
4: <lacht> genau. <lacht>
1: um, und dann musst du halt gucken, dass du da so einen Mittelweg findest. Um, aber ich, ich hatte auch neulich, äh, das war total angenehm, da hatte ich ein Projekt, wo überhaupt gar keine, wo der Film auch noch nicht fertig war, wo ich einfach nur das Drehbuch gekriegt habe und äh, mich dann getroffen habe mit der Regisseurin und dem Produzenten und wir geredet haben, so was sie so haben wollen und ich dann einfach arbeiten durfte und echt machen durfte, was ich will und den dann halt einfach immer so meine Layouts geschickt habe und Jetzt die Musik halt steht, bevor der Film gedreht wird und sie jetzt auf die Musik drehen. Und das ist krass, eigentlich das. Ist so krass. das, das ja.
0: klingt super, also super cool. Und irgendwie stelle mir dann auch die Dreharbeiten super spannend irgendwie vor. Das ja.
1: Also, das ist auch echt so der beste und schönste, den kann. <lacht> ähm, aber meistens ist es nicht so.
0: Naja, aber ich meine, also erspart einem das nicht auch manchmal ein bisschen Arbeit, wenn man schon so, ein, so, ein Vor, so eine Vorlage irgendwie hat? Dann muss, also muss man sich dann vielleicht nicht ganz so viele Gedanken machen, wie man jetzt was komponiert, sondern ist das so ein, okay, jetzt muss ich einfach das nachmachen, was da so passiert?
1: Ja, na, es ist halt auch immer eine Frage von deiner Motivation.
0: Ja, das stimmt wohl, ja.
1: Weil wenn man echt Lust hat, irgendwie auch was cooles und was Neues zu machen und tausend Ideen hat und um sich denkt, das kann richtig toll werden und eigentlich kann ich dann das und das machen. So ein Temptrack, der einfach stinklangweilig langweilig ist <lacht> und den sie aber so haben wollen, dann, dann kann das echt nerven.
0: Naja. Aber, aber ich meine, das, das ist dann wahrscheinlich so die, das sind so die Voraussetzungen, die sich wahrscheinlich dann in so ein Filmmusiker geben, oder? Dass man so, naja, ja. einfach sagen muss, ich mache einfach, was die wollen, wofür die so bezahlen.
1: Ja, also es ist ja, es gibt so ein schönes Zitat, so dass Komponisten sind Dienstleister. Ja. <lacht> ähm, es trifft meistens tatsächlich zu. So, man muss schon auch bereit sein, äh, seine künstlerischen Ideen und Werte für die eigene Komposition ein Stück weit aufzugeben, weil man ist halt doch kein Komponist, sondern du bist halt dafür da, für den Film etwas zu machen, was den Film unterstützt. Ja. Und nicht Musik zu machen, die du selbst einfach super geil findest. Das, äh, da muss man halt bereit zu sein.
0: Das kann ich mir um, vorstellen.
1: Ja.
3: Manuel, du wolltest vorhin noch was fragen. Ja, ähm, ja, du hast ja im Moment noch den Plan zu studieren, wenn ich das nicht verstanden habe. Ja. ja. Würdest du das verwerfen, wenn es jetzt auch ohne Studium gut läuft, weil ich meine, das hört sich ja schon schwer nach, bei dir so, ich sag mal, nach der richtige Querenstieg ist es ja nicht, du hast schon drauf hingearbeitet, aber das läuft ja im Moment, sage ich mal, auch ohne Studium. Ist das Studium <lacht> überhaupt noch zwingend notwendig, sag ich mal?
1: Ähm, nee, also ein Studium ist überhaupt nicht notwendig, generell für Filmmusik auch nicht. Also da fragt keiner nach und das interessiert auch keinen.
3: Ja, deshalb, also ich meine, wenn es jetzt so gut läuft, ist das dann überhaupt noch interessant als zu machen, irgendwie frage ich mich dann. Ne? Ja,
1: also es gibt, es gibt mehrere Gründe, also ich, auf der einen Seite würde ich total gerne jetzt hier in Hamburg bleiben und hier in dem Studio bleiben, weil ich es total toll ist mit Leuten auch. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich meine, habe ich jetzt irgendwie die Chance zu studieren und ich glaube nicht, dass mir das irgendwie schadet.
4: Ja, und, das
0: auf jeden Fall nicht, das stimmt.
4: Und, Kommt wahrscheinlich und, immer gut,
0: wenn man, wenn man ein gutes Portfolio an Material hat und dann noch sagen kann: Ich bin übrigens auch studierte Filmmusikerin. Also.
1: Ja, also das, also das interessiert tatsächlich niemanden. Also Hans Zimmer hat auch nicht <lacht> studiert. <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> das hätte ich jetzt auch noch gefragt, warum <lacht> <studiert> er überhaupt studiert hätte.
2: War das bei ihm nicht um, sogar so, dass er halt irgendwie äh, Schwierigkeiten hat mit dem Notenlesen oder so? Das, ist, ich meine, das könnte auch ein böses Gerücht ja, sein. Aber ich, glaub, ich, ich, glaub,
1: ich weiß es auch nicht zu 100%, aber ich habe auch gehört, dass er selbst die Noten nicht schreibt.
3: Ich glaube, um, das ist aber heutzutage auch schon. Ich sage nicht normal, aber echt schon verbreitet, glaube ich. Ne? Viele Musiker. Das ist einfach verbreitet, kein
1: aber es fällt. Ja, aber es fällt immer mehr auf die Füße. Also es fällt immer mehr Leuten auf die Füße, merke ich.
4: <lacht> Gut.
1: Also, weil. <lacht> Weil das oft ist, für mich ist es gut, weil ich immer immer dadurch Jobs kriege, weil ich das halt noch gelernt habe, Noten zu schreiben, auch mit Notenschreibprogrammen und zu arrangieren. Und viele das halt gar nicht mehr können, viele Komponisten. Und die sich dann halt an mich wenden, wenn sie ihre Noten brauchen und dann jemanden brauchen, der ihre Noten rausschreibt.
3: Ja. <lacht> Aber sagen wir mal, so einem Hans Zimmer ist es vermutlich egal. Ne? Ja,
4: wahrscheinlich.
3: So
1: Zimmer hat, hat glaube ich, so Andy. ich will es nicht lügen, der hat so ein riesiges Tonschöne mit, glaube ich, 120 Komponisten. <lacht> Schön. Äh,
3: ich habe da also so eine Idee, da tippt er so drei Töne hin und lässt es einfach ausarbeiten.
1: Das ist, das, es ist tatsächlich so, deillusionieren. Okay. Hm. aber er hat tatsächlich Leute, die für ihn das alles aufschreiben und arrangieren und so. Ähm, aber man kann es ihm gar nicht verdenken.
0: <lacht> ja, ich glaube, der Mann hat schon viel geleistet. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und der hat es halt bis ganz oben geschafft. Ja. Und könnte man argumentieren, ob vielleicht nicht John Williams doch noch immer der Meister der Soundtracks ist, aber auch da, auf sowas kommen wir vielleicht auch später noch. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, also du bist dann vor, vor, nach dem Abi, aber vor dem Studium, was jetzt noch irgendwie ansteht, dann nach Hannover und hast mhm. dann da so deine ersten Kontakte gemacht mit dem. Mit dem wirklichen Studioalltag und so, wie es dann läuft, und wurde ja. so ein bisschen ins kalte Wasser dann da geworfen mit den ganzen ja. Programmen und allem, was da so rundherum kommt. Ähm, kannst du so ein bisschen, also weiß ich nicht, aber kann man, kannst du so ein bisschen erzählen, was du so gemacht hast, so was für Projekte du so bearbeitet hast in der Zeit?
1: Also, ich habe, ich weiß gar nicht, was oder, oder ich das anders, sagen darf.
0: Das machen wir vielleicht andersrum. <lacht> <lacht> Was, was sind denn so typische Projekte, die so überhaupt reinkommen? Jetzt nicht vielleicht kein Titel von irgendeinem, mhm. von, von dem und dem, sondern einfach nur so, was, was kriegt man denn überhaupt so als Filmmusiker ja. für Aufträge? So, sind das dann immer gleich so, weiß ich nicht, kommt dann irgendein so, so ein deutscher Regisseur und sagt irgendwie, keine Ahnung, ich habe hier, ich bin Independent-Regisseur und ich habe hier meinen, weiß ich nicht, so, so eine Stunde äh, 30 Minuten oder so, so einen 90 Minuten Film gemacht und ich brauche dafür jetzt noch eine Filmmusik, dann ist das Ding mhm. fertig oder so? Oder Gibt es irgendwie nur so kleine, kleine Firmen, die sich dann melden und irgendwie für ihre Werbung irgendwas brauchen? Oder aus was setzt sich das so zusammen, was man so macht?
1: Ähm, also vieles, also in, das ist auch von Tonstudio zu Tonstudio unterschiedlich. In Hannover war das so, dass, äh, dass mein Chef, ja, ich nenne ihn jetzt mal Chef, dass, ähm, dass er halt einen Dauerauftrag hatte von einer Krimiserie vom ZDF. Und ähm, das ist natürlich was sehr Lukratives, wenn man da wirklich im Monat weiß, dass man irgendwie an die fünf bis zehn Folgen kriegt, für die man dann auch bezahlt wird, dann ähm, kann man davon auch schon gut leben. Weil dann auch GEMA und so dazu kommt. so Das, das waren halt so, das waren glaube ich immer 45-Minütiger, ähm, wofür wir immer fünf Tage Zeit hatten, was sehr viel Zeit ist. Ähm, und das war halt so das Alltägliche, was gemacht werden musste. Und dann kam jetzt, es ist ja jetzt gerade Lutherjahr. Stimmt, <lacht> kam ja. Halt, ähm, Kamen halt verschiedene Dokus auch noch hinzu, irgendwie. Von, ich, ich weiß jetzt noch nicht genau, von welchen Sendern. Ähm, die halt diese Thematik behandelt hatten und die dann halt wirklich Streicheraufnahmen haben wollten und Filmmusik haben wollten, wo man dann halt dran gesessen hat und generell viele Dokus kommen. Ähm, wir hatten auch einen Tatort, ähm, da hatte ich aber nicht so viel mit zu tun und ja, also in dem Studio in Hannover hatten wir wirklich viele Serien und Filme und halt Dokus. Und jetzt in Hamburg... Ich bin ja hier noch nicht so lange. Aber ich hatte bis jetzt Imagefilme, also so Werbung für verschiedene Filme und halt jetzt ein, ein Kurzfilm. Ja. Das waren so die Projekte neben halt verschiedenen Aufnahmen, die dann anstehen, die man für, für fremde fremde Projekte macht, wenn die mal Streicher brauchen oder so. Mhm.
0: Und also das ist ja dann noch schon ziemlich großes Spektrum, würde ich mal so sagen. Also es klingt nach recht viel und sehr, sag ich mal, sehr viel unterschiedlicher Arbeit, die ja. man dann so macht. Ähm, gerade jetzt für so, also wir machen ja jetzt gerade auch viel so zu Filmen und, und Serien und so und mich interessiert so Filme machen sowieso mal sehr, sehr krass. Ähm, wie, wie stark sind denn so die diese Filmemacher so involviert in diese ganze Musikgeschichte? Also du sagst ja schon, es gibt so diese Tracks, die dann so mitgeliefert werden oder sowas. Bleibt mhm. es dann dabei und dann warten die einfach, bis das Endprodukt da ist? Oder,
1: Nein. Oder? Also es ist auch wirklich immer unterschiedlich, wie die so drauf sind. Die sind einfach total cool drauf und die wollen das halt auch gut finden, was du machst. Und die sind sehr aufgeschlossen. Und dann gibt es halt auch die Leute, die wirklich 100% an, was sie sich vorgestellt haben und nicht wirklich offen sind. Also ich habe bei den ähm, bei den Krimiserien, bei denen ich beteiligt war, da hatte ich den Kontakt. Also da hatten die sehr große Kontrolle immer, wollten immer sehr viel Kontrolle haben so über Produktion. Und es gab regelmäßige Telefonkonferenzen, wo das dann auseinandergenommen wurde und wo wir regelmäßig halt unsere Layouts schicken sollten immer weil wir eine Szene fertig hatten und dann wurde das diskutiert und abgenommen oder nicht abgenommen und dann musstest du manchmal irgendwie noch fünfmal an so eine Szene ran und verändern. Hm. Ähm, es war manchmal auch total gut, so zu wissen, was die wollen. Es, also es ist ja auch echt manchmal echt konstruktive Kritik. Es ist ja nicht immer nur schlecht. <lacht> und
0: Scheiße, weg damit. <lacht>
1: <lacht> Nein, also die sind, die begründen das ja meistens auch und haben auch
0: oft was, was gute Vorstellungen so, und
1: auch neue Ideen.
0: Was finden Sie denn so schlecht daran? Puh, was <lacht> ich schlecht daran? Das ist halt scheiße. So, Machen wir mach was Neues. so
1: Sowas gibt's auch. Äh, <lacht> aber meistens wird es ganz gut begründet. Also ich hatte es zum Glück noch nicht, dass jemand das so argumentiert hat, aber es gab es auch schon. <lacht> aber nicht bei mir. Aber ich habe es schon gehört. Ähm, und jetzt so bei den Imagefilmen hatte ich relativ, also ich bin jetzt auch in dem neuen Studio, da läuft es alles ein bisschen anders. Da habe ich relativ wenig Kontakt direkt mit den Produzenten und Regisseuren, sondern das läuft alles über den leitenden Komponisten, also über den, der unsere Komponistenabteilung, nenne ich das jetzt mal, leitet, der steht immer in Kontakt mit denen und leitet das dann an uns weiter was die für Veränderungen wollen und dann führe ich das, wenn das mich betrifft, führe ich das dann aus und schicke ihm das dann, dann guckt er sich das an und wenn er das gut findet, schickt er das an den Produzenten und wenn der Produzent das gut findet, schickt er das an den Regisseur und meistens kriegt man dann irgendwann eine Mail mit einer Liste von Sachen, die sie anders haben wollen oder halt nicht.
0: Verrückt. Also ja. ich finde das unglaublich faszinierend, was da so passiert irgendwie. irgendwie mhm. wie, wie sehr so die Leute dann involviert sind und, äh, oder sich selbst involvieren, sag ich mal. Weil ich rate mal, dass auch die meisten von den Film, Filmemachern, wie Produzenten oder Regisseuren oder so, jetzt wahrscheinlich auch nicht alle musikalisch ausgebildet sind. So. Und könnt ihr mir schon vorstellen, ja, dass, meistens das dann, nicht. Dass, es, ja, dass es dann halt schwierig ist, irgendwie so vielleicht das zu vermitteln, was man irgendwie sagen will. Weil die können ja dann auch nicht sagen, also wahrscheinlich dann nicht so wirklich formulieren, was sie wollen, so in so einer Art von keine Ahnung, wir wollen da eher was in einem schnellen Dreivierteltakt oder sowas oder keine Ahnung, das soll eher in eine Moll- oder dur rechnung oder Atonal oder irgend sowas sein, das ist ja dann wahrscheinlich schwer zu formulieren, wenn man nicht viel mit Musik zu tun hat.
2: Hattest du nicht mal diese Geschichte erzählt von, von dem Regisseur, der meinte, es soll weder Dur noch Moll sein, das soll irgendwie... So. <lacht> ja... <lacht> Das was anderes Woher sein. weißt du das denn? Hm? Ich hatte das, äh, ich hatte das mal erzählt, das dass, als ich über ja, ja, also. die Frage ging, Johannes. Und ich wusste nicht mehr, wo er die Geschichte her hatte. Aber ja, ja. war es wohl von, von dir, die Das Leser.
1: war von mir, ja. Das war sehr verstörend. Also, ich, ich, ich hatte tatsächlich mal ähm, eine Regisseurin. Ich war, die war so anstrengend, dass äh, mein... Mein Chef, also den Auftrag hatte eigentlich mein Chef und der war irgendwann so genervt von ihr, dass er gesagt hat, ich soll das jetzt nicht. Und hat dann, er hat auch nicht viel, also er hat eine Szene, es war wirklich nur eine Szene, hat er an mich abgegeben, weil er einfach keine Lust mehr hatte. Und dann, dann ähm, war ihre Anweisung halt tatsächlich an mich, als ich halt gefragt habe, was sie denn haben will, dass sie ja, also ich möchte, das, das soll jetzt weder du noch moll sein, aber es soll halt schon eine, schon eine Aussage haben. War ihre Anweisung für mich. <lacht> und, und dann äh, habe ich gedacht, okay, nimmst du halt nur Quinten rein. Und dann, <lacht> dann habe ich das gemacht und natürlich war ihr das dann zu leer und sie meinte dann, ja, ja, ich so, dass dass ihr das halt jetzt überhaupt nichts aussagt und dass es in überhaupt keine Richtung geht. Und was mir natürlich auch klar war, weil natürlich, wenn du keine Tests ja. drin hast, ist es auch ein bisschen schwierig zu bestimmen, in welche Richtung das jetzt geht. Ja. Aber ja, das war wirklich, das das war wirklich eine sehr Geschichte. Da waren auch noch andere Sachen von ihr, wo sie dann irgendwie von mir wollte, dass ähm, also sie meinte zu mir, spiel mal, spiel mal so was Tiefes ein, äh, was so ist, so wie so eine Geige.
4: Okay. Äh,
1: genau, das, das war für mich dann auch so der Punkt, wo ich dachte, wir reden also jetzt tatsächlich über Musik. Äh, <lacht> darf man natürlich nicht sagen in dem Moment. Äh,
2: hm. Darfst du wahrscheinlich ah. auch jetzt nicht sagen. Vielleicht müssen wir das ganze Ding herausschneiden.
1: Nein, nein, nein. Sie, sie weiß ja gar nicht, dass ich für sie gearbeitet habe und das weiß auch niemand, für wen das ah. sein könnte. Also,
4: alles cool. gut. Solange,
0: solange nicht diese Regisseurin jetzt unter den 20 Leuten ist, die hier äh, sich das anhören und die reden dann <lacht> Zusammenzieht <lacht> und irgendwie. Oh mein
2: Gott, sie war es die ganze Zeit. Weißt <lacht> das du, so seit Nein. anderthalb Jahren eine von den Stammzuhörerinnen. <lacht> <lacht> seit anderthalb Jahren vor allem, weil wir den Podcast auch schon eineinhalb
0: Jahre machen. Und <lacht> es,
2: seit wann haben wir angefangen? März? Vor knapp einem
0: Jahr. Ja, ach. Also im ja. Mai, Anfang Mai letztes Jahr. An, ach so, doch so spät. Wir haben, jetzt, naja. wir haben jetzt fast ein Jahr rum. Kam mir doch etwas länger vor. Naja. Mal schauen, was wir zum zum I Geburtstag machen. <lacht> ähm, ja, ja, aber also ich finde das super spannend. Also, es ist so, ich, ich glaube, wir alle haben halt nicht so wirklich so eine konkrete Vorstellung davon, was denn eigentlich so passiert in diesem Job und mit wem man so zu tun mhm. hat. Und solche Geschichten dann zu hören, ist schon ziemlich. Das ist schon ziemlich spannend. irgendwie. Mal zu ich, hören ich mag das wieder. eigentlich
3: bei, bei jedem Job. Also, das ist, bei jedem Job, ja. den ich nicht selber ausführe, frage ich mich immer, wie läuft das? So. Mhm. Ein Kumpel von mir ist Apotheker, der hat auch Stories drauf, das ist der Hammer. So. Und, wie gesagt, das ist, ich glaube, jede, jeder Job, den man selber nicht ausführt, der hat immer irgendwas Lustiges zu berichten, ja. was man selber nicht erleben will.
4: Mhm.
3: Aber ja, bei dir ist es etwas Spezielleres. Also Musik ich komme, das ist schon ein bisschen was anderes. <lacht> Eine Frage, die sich
0: mir gerade noch so stellt, ist, du hattest ja, also wie gesagt, du warst jetzt in Hannover und bist dann nachher nach Hamburg gezogen ähm, und hast jetzt da, arbeitest jetzt da in einem Studio. Wie viele Studios gibt es denn so? Also ist das relativ verbreitet hier in Deutschland? Oder, Zwei. Oder? <lacht> Hamburg und Hannover. Und die gehören beide demselben. Ja. Uh. <lacht> um.
1: Es gibt total viele Studios.
0: Ja, ist das, also, ist das eine, eine große Branche, ja. die so besteht in Deutschland?
1: Ja, riesig. Also echt riesig. Es gibt boah, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, wie viele Studios es in Hamburg gibt, aber ich habe mich, hab mich bei sieben Studios beworben und das waren auch nur ein paar von den weiteren, die es hier gibt. Also es hm. gibt hier total viele Studios allein in Hamburg und äh, ich weiß echt nicht, wie viele Studios gibt, aber es ja. gibt Studios gibt es genauso viele wie ja. Musikschulen. Oh. Oder ja, ja.
0: Das ist aber wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Wenn, wenn man sich dann vorstellt, Oder dass Studios
1: ich... gibt es so viele wie Fitnessstudios.
0: Wow. Naja, ich meine, wenn, wenn man wenn man sich dann vorstellt, dass irgendwie auch jede Firma dann irgendwie ihre, ihre kleinen Imagefilme und, und Werbefilme und sowas vertont haben will, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann doch diesen die Nachfrage dazu gibt, so macht, macht schon Sinn irgendwie. Weil, ja. Also ich glaube, wenn man so Filmmusik hört, dann denkt man halt einfach immer gleich so in so große Kinostreifen oder sowas und als nächstes dann vielleicht so Fernsehfilme oder Serien oder sowas. Und das, wie wir jetzt ja schon von dir gehört haben, es gehört ja doch noch eine ganze Menge mehr dazu, was man dann so alles macht, als nur für die, große, ja. oder die kleine Leinwand irgendwas um zu bereiten. Ähm, würdest du denn sagen, es ist ein, eine harte Branche? so ist es schwer, irgendwie zu, so voranzukommen in der Branche. Also für dich ja bisher nicht so wirklich. Nein, das will ich mal nicht unterstellen. Aber du, du kannst mm. halt, glaube ich, einfach auch mit viel Erfahrung und, und Können dann punkten. Aber so also generell ist es, meinst du, es ist eine harte Branche?
1: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eine harte Branche. Aber ich meine, irgendwie ist, ist jede, also vor allen Dingen in der Musik, ist ja jede Branche irgendwie hart. Einfach extrem viel Konkurrenz gibt. Ja. Und das ist hier auch nicht anders. Also gerade jetzt in Zeiten, wo sich so nahezu jeder irgendwie so ein mindestens Garage Band kaufen kann. Ja. Und wo jeder irgendwie, das ist allerdings auch etwas, was mich wirklich immer so ein bisschen aufregt, wo wirklich jeder der Meinung ist, er kann Filmmusik machen, nur weil er so ein paar kleine eine schon vorgefertigte weiß ich auch nicht, was zusammensetzt. Ja. Das gibt es ganz viel. Das ist dann natürlich schwierig, weil es halt so ein enorm großes Angebot gibt und äh, ja sich da halt auch die Produzenten erstmal entscheiden müssen und man dann einfach mit total vielen Leuten konkurriert und auch so mit Leuten, die ähm, die einfach ganz anders produzieren, die halt sich wirklich Sachen zusammenschneiden, die es schon gibt und da einfach viel weniger Aufwand haben ähm, ja. als andere und am Ende den Job kriegen, weil halt viele viele Produzenten und Regisseure gar nicht, gar nicht so die Ahnung haben und auch nicht so so differenziert das Gehör haben, dass sie das dann auch hören, ob das jetzt ähm, wirklich, wirklich selbst eingespielt ist und wie differenziert das aufgenommen ist und das das ist manchmal was, was mich so ein bisschen nervt.
0: Hm. Ähm, ja, ich, ich kann mir das schon vorstellen. Ich, also losgelöst von Filmmusik finde ich halt, das ist so eine Bewegung, die so generell jetzt irgendwie in der Gesellschaft so passiert mit dem so Musik irgendwie. Und ich finde, das ist sehr zweischneidig. Hm. Auf der einen Seite ist es irgendwie eine sehr eigentlich eine sehr gute Sache, dass man über verschiedene Computerprogramme oder so es halt eigentlich jetzt so ziemlich jedem Menschen möglich macht, einfach Musik zu machen. Ja. Und, was zu tun. Und das ist auch eigentlich echt eine schöne Sache. Also, ich finde es immer gut, wenn Leute sich musikalisch betätigen und, und sich ausleben können. Und wenn man halt jetzt nicht erst ein, weiß ich nicht, fünf Jahre lang ein Instrument lernen muss, um überhaupt Musik zu machen, mhm. dann nimmt das, glaube ich, viel Hemmung. Mhm. Und Leute, die sonst immer sagen, ja, nee, Musik, ich war schlecht in der Schule mit Musik und ich kann keine Musik, können jetzt was damit anfangen. Andererseits mhm. mindert es natürlich so ein bisschen den, oder was ist ein bisschen schon ganz schön, so den Wert, dem das irgendwie alles hat so und diese viele Arbeit, die andere mhm. Leute da reinstecken, um halt ein Instrument wirklich perfekt zu spielen oder halt auf einem ja. sehr hohen Niveau spielen zu können oder sowas und ja. das das also ich sehe das auch sehr sehr zweischneidig und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in der Filmmusikbranche ähnlich ist und gerade weil es ja da dann auch um Geld immer wieder geht ne? also ich meine die Film ja. Filmemacher werden schon gucken, wo sie dann ihr Geld ausgeben
4: natürlich
1: wo man dann sparen
3: kann <lacht> jetzt fällt mir gerade noch was ein find, ja. das ja, du sagst zuerst, du meinst nicht so wichtig.
1: <lacht> so, jetzt habe <lacht> <Das sag> ich es <lacht> vergessen.
3: Ähm, äh, du, du spielst ja hauptsächlich Streichern, ne? aber zum, zum Komponieren hm. so, nutzt du da auch irgendein Tasteninstrument dann, weil ich kann mir jetzt, oder schubst du das quasi alles nur irgendwo an einem Rechner zurecht dann. Ich meine, also ich, irgendwie muss man ich kann ja auch Klavier spielen. Ne? Ja, genau, ja. das war jetzt meine Frage, also du spielst auch Klavier genau. ne? Ja. Genau, Dann fragt das doch! <lacht> ja, muss ja nicht zwingend Klavier sein. Hätte ja auch sein können, dass sie nur sich beigebracht hat, mit dem Synthesizer umzugehen. So, keine Ahnung. Wie gesagt, muss ja nicht jeder direkt Klavier spielen können, der irgendwie am Computer sich was zusammenkomponiert. Ne? Ja,
1: nee, stimmt. Aber nee, allein so für die, für die Aufnahmeprüfung brauche ich ja auch Klavier. Von daher musste ich das lernen.
3: Ja. Und das
1: ist, das ist total hilfreich. Also, das kann ich mir auch gar nicht mehr ohne vorstellen irgendwie.
3: Ich stelle mir das auch gerade komplett schwierig vor, sich alles nur am Rechner zurecht zu schubsen, weil man kein, kein einziges Instrument beherrscht, um irgendwas einzuspielen. So, ich glaube, das ist echt schon schwierig. So, komp ich komponiere jetzt einen Tracker, dann hängst du da und posizierst dir irgendwelche Noten zusammen so mit der Maus. Und, ja. Und das, halt du, das ist wahrscheinlich echt äh, schwierig. Jetzt interessiert mich, du, du wirst bei der Aufnahmeprüfung
2: ähm, so ein so richtiges Prüfungsprogramm vortragen müssen am Klavier, oder?
1: Ähm... Gott sei Dank nicht. Oh. <lacht> also ich habe ähm, vom Klavierniveau her lange nicht auf dem Niveau bin Geige, weil ich das ja viel, viel später erst angefangen habe. Ähm, ich habe, also zum Glück ist es so, dass man bei den Studiengängen, die ich mir ausgesucht habe, also bei Studiengängen und bei den paar, wo ich mich jetzt noch für Musiknot bewerbe, kann man immer Geige als Nebenfach wählen. Ähm, deshalb habe ich da echt Glück. Ich muss trotzdem Klavier können. Ich muss trotzdem ähm, Generalbassübungen in der Aufnahmeprüfung und Modulationen und Kadenzen und so muss ich auf dem Klavier vorspielen und aussetzen können. Aber okay. jetzt kein Programm.
2: Also du hast jetzt nicht irgendwie neben deinem Zeug, was du für den Job brauchst, irgendwie so Stücke, die du einfach so einfach aus Spaß spielst? Oder?
1: Jetzt auf Klavier oder auf Geige? Auf Klavier. Ähm, ich habe momentan übe ich, weil ich für eine Aufnahmeprüfung tatsächlich ein Stück auf Klavier vorbereiten muss, neben meinem Geigenprogramm, habe ich irgendeine so irgend so kula sonate die ich furchtbar hasse, oh. ähm, <lacht> die, ich, die ich aber üben muss. Und ähm, das Preludium von Rachmaninov, das kennt ihr bestimmt.
2: Oh, äh, war das Cis-Moll?
1: Genau, in Cis-Moll.
2: Das ist so ein schönes Ding, das habe ich erst vor kurzem gespielt. Aber cool, das ja, ist, ja, das ist, das ist aber schon ordentliches Niveau. Also. Ja. <lacht> ich ähm, meine, es, es, gibt, es gibt schwierigeres, so irgendwie äh, Franz Liszt-Geschichten, aber das ist schon nicht ohne.
1: Ja. Nee, das ist tatsächlich nicht ohne. Also, gerade wenn es dann in diesen schnellen Mittelteil mhm. übergeht, ähm, da hast du schon recht. Ich sitze auch schon sehr lange da dran, weil ich sehr kleine Hände habe.
2: <lacht> Ach, das alte Lied.
1: Klar, ja, und das ist sehr schlecht bei Rachman. Oh ja, aber das
3: ist wohl wahr. <lacht> <lacht> Irgendwann will ich aber euch alle dreimal also an ein Klavier setzen und bei mir das mal angucken. So. Ich habe bis jetzt nur Johannes. <lacht> Dann bin, da bin ich aber auch raus, du. Dann bin ich aber auch raus. Das ist mir egal. Du, du warst <lacht> der Einzige, der bei mir sich an den City gesetzt hat. So, du, du bist da mit dabei. <lacht> <lacht> Freddy einfach verdrängt, so. Ich sag den und den Song, wie spielt man das? Zack, Freddy wurde erstmal beiseite geschoben und Johannes muss das dann rausspielen. Johannes ist auf jeden Fall dabei, auch wenn er nicht will.
0: Ich habe ja. halt kein Problem damit, mich mit Songs auseinanderzusetzen, aber wenn es so um klassische Interpretationen von Stücken geht, so wie jetzt gerade benannt Rachmaninoff oder sowas, ich habe in meinem Leben Rachmaninoff auch
3: nur gesehen. So. Oh, da verpasst du was. Ich sitze ja halt auch so und denk so ach ja ich kann den spiel mal zu von den extremen
0: Duden sechs spielen so also ich also ich hab schon mal rachmani noch gehört ich könnte jetzt aber auch nicht gerade zuordnen welches äh, welche stück das ist über was ich jetzt konkret geredet habe dafür ist mein, mein wissen dann auf dem Sta auf dem bereich nicht auf nicht auf dem stand hoch genug so ähm, aber ich habe halt noch nie irgendwie von mir noten von noch auf Klavier zu stehen gehabt oder sowas <lacht> Was ja, ist so, dafür ist das einfach nicht mein, also mein Instrument. Ich habe zu spät angefangen und irgendwie. Ich habe ein gewisses Niveau erreicht und naja, das reicht auch für mich gerade. Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe echt, ich
2: brauche lange, um mir irgendwie Songs rauszuhören. und Improvisieren liegt mir gar nicht. Aber halt so hm. klassische Stücke auswendig lernen und interpretieren, das ist, das ist halt genau mein Ding. Hm. Äh, Theresa, du kannst wahrscheinlich beides gleichermaßen gut.
1: Um, Na, auf dem Klavier, also wie gesagt, Klavier ist auch nicht. Ich spiele das ja auch nicht länger als Johannes. Also, ähm, <lacht> Klavier ist auch echt nicht so mein Instrument. Also, da kann ich auch... Ist nicht ihr Instrument, ich sie besser... spielt so
0: lange wie ich, aber sie spielt schon Aber ja, <lacht> sagen, Das ist irgendwie ganz schön krass. Nein. Äh, stell stell, stell <lacht> mal dein Licht nicht, nicht so sehr unter den Scheffel. Also, du spielst, glaube ich, schon ziemlich heftig Klavier. Also. Im Vergleich jedenfalls. Wahrscheinlich nicht ja. ganz so gut wie deine Geige. So, das kann ich schon verstehen. Also, aber ich glaube, du bist schon ziemlich musikalisch für solche Sachen. Also. Johannes, nee, ich dafür halt ja, dafür nimmt dir keiner Klavier.
3: deinen Gitarrenskills.
4: <lacht> nee.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, also, ich kann auf dem Klavier fühle ich mich nicht so frei. Also, dass ich da jetzt irgendwie so rum improvisieren wollen würde. Klar, kann ich irgendwelche Kadenzen mir einfach ausdenken und die dann spielen. Aber, äh,
4: Wer macht das schon?
1: Und ja, <lacht> aber so wirklich improvisieren und so mache ich auf der Geige und das mache ich auch, mache ich auch, mache ich auch total, ich auch total gerne. Da fühle ich mich einfach frei und kann einfach alles machen, was mir einfällt.
3: Das ist sehr schön. Ich glaube, sind beides sehr, sehr gute Instrumente zum, zum improvisieren und zum. Ja, ich sag klar. mal, es gibt äh, Instrumente, da kann man nicht so schön viel äh, Ausdruck mitbringen wie mit, äh, weiß ich nicht, einer Violine mhm. oder einem Klavier halt. Ne? Das ist schon.
0: Wir haben von schon mal einen schönen Punkt erwischt gehabt. Du meintest ja, also jetzt bist du ja gerade noch in Hamburg und jetzt äh, soll es dann bald nochmal mit dem Studium losgehen. Ähm, aber du hast von, als wir bei Hans Zimmer waren, schon mal sowas reingeworfen gehabt. Ähm, was ist denn deine. Deine Verbindung zu Hans Zimmer, die du da so am Laufen hast gerade. Was läuft ähm, da mit dir Hans Zimmer?
1: <lacht> oh, das darf ich nicht sagen. Nein, oh.
0: Quatsch. Ach so. Oh, es oh, ist ähm, doch alles nur erlaubt.
1: <lacht> Nein, ähm, ich, hab, äh, ich bin durch, auch irgendwie wieder durch Zufall, irgendwie ist das alles immer Zufall bei mir, habe ich das Gefühl. Um, habe ich durch ein, durch irgendwie so den besten Freund von Hans Zimmer, der auch ein ziemlich bekannter Filmkomponist ist und auch ein echt guter, der in L.A. ist, der war wiederum durch Zufall ein sehr enger Bekannter von meinem damaligen Studiochef. Und ähm, mein Studiochef fand meine Arbeit halt gut und hat mich dann halt an diesen Komponisten der so eng mit Hans Zimmer ist, empfohlen ähm, und meinte, dass ich mich unbedingt mal bei Hans Zimmer bewerben sollte, weil er das Gefühl hat, dass ich da einfach total gut aufgehoben wäre. Und dann, so erst hatte ich nicht wirklich Lust, also doch, ich hatte schon Lust, aber ich habe erst gedacht, so warum, also ich, das ist sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt da genommen werde. Und dann ähm, habe ich mich dann aber, weil... Ja, weil sie hat gesagt, kann ich das unbedingt machen. Und weil ich auch Lust hatte, habe ich mich dann da beworben. Und äh, habe dann sogar auch eine Rückmeldung gekriegt, irgendwie von dem Management aus LA. Und die wollten halt Sachen von mir haben, die wollten mein Lebenslauf haben, die wollten Motivationsschreiben haben. Alles auf Englisch natürlich. Und äh, dann... Habe ich die Rückmeldung gekriegt, dass ich äh, zu einem Bewerbungsgespräch erscheinen soll? <lacht> ähm, was total krass war. Wir ja. haben das dann letztendlich zum Glück über Skype gelöst, dass ich nicht nach LA musste extra. <lacht> <lacht>
2: ähm, <lacht> Wärst du geflogen?
1: Und wir hatten dann ähm, wahrscheinlich schon, ja, <lacht> weil das einfach so wichtig war, beziehungsweise ist. Und ich hatte dann zum Glück aber das über Skype und ich war super nervös. Also ich war echt, ich bin fast gestorben den ganzen Tag. <lacht> und ähm, weil auch angekündigt war, dass er mir verschiedene Fragen stellen wird und dass ich, ähm, und es ist halt wie gesagt auch alles auf Englisch. Ich meine, mein Englisch ist gut, aber wenn ich fachsimpeln soll auf Englisch über meinen Job, dann
0: ist es schon, ja, muss ich mich schon mal, sehr
1: konzentrieren.
0: so was anderes sein, ja.
1: <lacht> ja. Und dann ja, dann hatte ich ja halt dieses Gespräch mit, also auch nicht mit Hans Zimmer, sondern auch wieder mit seinem Management, wo sich lauter Sachen, wirklich alle möglichen Sachen gefragt haben von, von was ist deine Lieblingsfilmmusik und wieso?
3: Hast du das was von ist, Hans Zimmer äh, genannt? Das ist jetzt die äh, Hast du was von Hans Zimmer <lacht> genannt? <genommen? lacht> ähm, Nein.
1: Ich habe äh, hab tatsächlich John Williams genannt.
4: Uh. Aber sie haben es
1: mir nicht übel genommen. <lacht> ja, ja, sie haben es mir aber nicht übel genommen. Das, es ist mir danach auch aufgefallen, dass das nicht so clever war.
0: War <lacht> oh, <nö, Staub. lacht> aufgelegt. Ja, das, ja, das wäre auch schön so von wegen. Ja, was ist denn so Ihre <lacht> Lieblingsmusik und warum? Also ich muss sagen, der der Soundtrack zu Jurassic Park von John Williams, das ist einfach das Größte, was der so einfängt. Aha, aha. Dann bewirb dich <lacht> doch bei John Williams. <lacht> <lacht> das wäre super. <lacht> Ja,
1: ja, nein, das war zum Glück nicht so. <lacht> Sie wollten ja auch ehrlich meine, meine Meinung haben. Naja, und ich glaube, also
0: alle Leute wahrscheinlich bei äh, Hans Zimmer werden auch irgendwie sagen, ja gut, John Williams ist auch nur mit einer der größten
3: Leute, die hier irgendwie ja. Musik gemacht haben. Nein, nein, die es die, die, die ja. morgens schon so ein Bild von Hans Zimmer, wie ihr schreibt nicht, weißt du? Die kriegen das so eingeprügelt, <lacht> dass es nur Hans Zimmer gibt <lacht> und die bei anderen. Ja. <lacht> Morgen Zimmer. <lacht> auch auf Deutsch natürlich, weißt du, die ganzen Amis. Guten Morgen Zimmer. Guten Morgen, Hans
0: Zimmer.
1: Nein, also <lacht> ich musste ja, also ich musste ja dann auch noch sagen, warum ich dahin will und was für meine Motivation ist. Und so um, bis hin zu. Haben Sie einen Führerschein und sind Sie auch bereit, bis morgens um drei zu arbeiten? <lacht> 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 ähm, das waren so die Fragen.
3: <lacht> also manche Fragen kannst du doch echt nicht ernst nehmen, oder? Was ist Ihre Motivation? Warum bewerben Sie sich hier? Ja, weißt du, ist das nicht irgendwie offensichtlich? Ich würde <lacht> gerne Filmmusiker werden. So. Ja, ja. Ich, ich bewerbe mich nicht hier, weil ich gerne mal Hans Ja, hat <lacht>
1: Ja, das darf man natürlich nicht so sagen, aber klar, ich musste mir auch überlegen, was ich dann daraufhin antworte. Ähm, vor allen Dingen, weil der Typ echt schnell gesprochen hat.
3: Ja, aber du hast doch vermutlich halt irgendwie sowas gesagt, wie du arbeitest schon die ganze Zeit darauf hin, irgendwann mal in der Filmmusikbranche zu arbeiten, oder? Also so irgendwie ja, was offensichtlich sag, dass, ist. Ne? Sagen das
1: 200 Personen am Tag, die er interviewt. Ja,
3: wahrscheinlich, aber ich meine, so ist so, es dass, ja nun auch, ne? ja.
1: Ja, was soll ich da sonst sagen? Ja, ich meine, eben. es ist der größte Laden und ich will Filmmusik machen, also gehe ich in den größten. <lacht> <lacht> also, Habe ich da mal Musik. auf den Tisch. So.
0: <lacht> Wenn ihr mich nicht Nein, nehmen, lasse ich direkt sein. So.
1: <lacht> Nein.
3: <lacht> gehe ich eben zu John Williams.
0: <lacht> <lacht>
3: genau, Wenn das ich hätte ich helfen, vielleicht nur ein Nachschieben so. sein. <lacht> Du kannst natürlich ähm, auch, was nicht so weit weg wäre, du gehst dann einfach nach Holland und dann gehst du zu GXL, XL, der macht auch ein paar schöne Sounds.
4: Ja, oh.
1: du, es gibt extrem viele <lacht> extrem tolle Komponisten, das stimmt schon.
0: Aber ähm, keiner geht über Hans Zimmer, ne also ihr müsst Theresa nehmen. <lacht> ja,
1: <lacht> <eben>. <lacht> das war gut, dass du das nochmal dazwischen geworfen hast. Für, Hans, wenn du das hörst. Leute, <lacht> Wir wissen ja auch nicht, ich werde ja, werd ja auch überprüft ja, von, von dem, wie nennt man das? Ich werde von den USA auch überprüft. Es wird ein Background-Check
3: ja, ja, gemacht, genau.
1: wo sie dann feststellen, ob sie mich einreisen lassen oder nicht. Also wer weiß, ob das jetzt gerade alles mitgehört wird.
3: Ja, ja, von daher. Die, die, die gucken, ob du ein Bad hast. <lacht> Wahrscheinlich ein Bad und ein oder so. <lacht> <lacht> Kennen sie sich mit Sprengstoff aus? Nicht? Nein! <lacht> Ja, Mittlerweile ich bei den Abis. Aber,
1: ähm, also ich musste tatsächlich, vielleicht erzähle ich es erstmal zu Ende, bevor wir wieder ja. <lacht> ein anderes Thema kommen. Ähm, ja, ich hatte dann, äh, er hat dann das Interview beendet mit, auch wenn wir uns nicht wieder bei Ihnen melden, bitte vernehmen Sie die Hoffnung nicht. Das war schön <lacht> dieses Ende.
4: Don't lose das
1: war dann für mich so ein. Genau, es war für mich dann so ein, okay, du wurdest nicht genommen, warum auch? Es bewerben sich studierte Leute. Und dann ähm, habe ich irgendwie einen Tag später die Mail gekriegt, dass sie mich nehmen wollen. Das war irgendwie heftig.
0: Und was also, genau ist das dann, was du dann da jetzt für eine Position angeboten bekommen hast?
1: Ich habe, glaube ich, die <lacht> niedrigste Position über dem Hausmeister, <lacht>
0: ich. Also es ist aber schon das ein richtig legitimer Job da bei den. Das ist ein unbezahltes Praktikum ja, also in der L.A. Na, das meine
3: ich halt. so, du nicht, musst dass du deine wie deine Wohnung selber finanzieren. Es ist,
0: es ist jetzt nicht so, dass das einfach nur ein Praktikum ist oder so. Es ist schon ein richtiger Job, den du hast.
1: Nein, nein, nein. Also, es, ist, es war gar nicht so weit hergegriffen, dass du meintest, ich muss mir meine Wohnung selber finanzieren. Es wird schon so sein.
4: Hm. Ah, das <lacht> also, ähm... Also, um,
1: also es ist leider Gottes doch schon so. Ich komme da hin und bin da halt für drei Monate und darf da lernen und darf da Arbeit, äh, darf da mitarbeiten. Aber ich bin jetzt kein fest angestellter Mitarbeiter. Okay.
0: Du aber kannst also jetzt viel mehr hin heißt, und so ähm, ein bisschen, bisschen lernen und auch vielleicht einen Eindruck hinterlassen. Das wäre genau, so
3: das Ideal genau, wahrscheinlich. Darum,
1: ne? Genau, darum geht es. Und aus
3: Du, du kriegst da schon ein bisschen Kohle für, so, also du bist da schon ein normaler Mitarbeiter für die drei Monate. Oder bist du da wirklich so ein kompletter, mm. ich krieg kein Geldsklave. <lacht> ja, das muss man sich halt immer ich überlegen, denke, weil das ist L.A., ne? da zahlst du ja nicht gerade mal 100 Euro im Monat für die Miete für so ein einzelmal das? Nein,
1: nein, das, das, äh, das stimmt. Aber ähm, doch, das wird schon so sein. <lacht> also ich werde da schon, ich denke nicht, dass ich bezahlt werde. Ähm, allein der Tatsache geschuldet, dass, dass es halt Hans Zimmer ist und dass es halt dieses große Studio ist und dass sich da einfach aus aller Welt tausende von Leuten bewerben, die da einfach rein wollen, hat er es halt nicht nötig zu sagen, ich bezahle nee, euch
3: Nee, das hat er mit Sicherheit nicht, aber ich glaube, den wird es auch nicht wehtun, wahrscheinlich. <lacht>
1: Nein, natürlich wird ihm das nicht wehtun, aber man kennt doch die Philosophie reicher, großer Konzerne. Ja, stimmt, stimmt. Und wie für mich, deshalb gehe ich da auch nur drei Monate hin. Ich könnte auch länger da hingehen, aber ähm, wie gesagt, dessen geschuldet, dass ich halt nicht weiß, ob ich da irgendwas verdiene, werde ich da erstmal hingehen und gucken und es ist einfach eine super gute Referenz, wenn man da gewesen ist und wenn man da gearbeitet hat.
3: Ja, und, das glaube ich. Ähm, und vielleicht ich schüttelt Mama Hans Zimmer die Hand. Ne?
1: Ja, das ist sogar sehr wahrscheinlich, weil dieser Kumpel da, äh, die nicht ganz gerne mag und meinte, ich muss unbedingt Tanzzimmer treffen.
3: <lacht> oh ich, wenn <lacht> ich hinterlässt, du so ja bei dem direkt bleiben, Eindruck, so Eindruck, das wäre schon ganz cool. Als ne? Deutsche? Ja. Könnte das vorstellen, dass mhm. man da allein ja, auch so irgendwie mit dem Ja, das wurde mir auch so. schon gesagt. Ja, und ja, der genau, geht ja auch schon mal mit Orchester halt auf Tour, stimmt. ne? Vielleicht, äh, wenn er dann nochmal auf Tour geht, vielleicht kommt er ja auch dann auf dich zurück als Violini-Spieler dann für seine kleine, weiß ich nicht, wie viele Leute hatte der bei? Ja, 30, 40, wenn er auf Tour geht?
1: Ja, ja die also. Situation hatten wir schon, das war ganz lustig. Ähm, dass, dass die mich angerufen, vor einem Monat haben die mich angerufen und gefragt, ob ich mitspielen will jetzt auf der Tour, die sie jetzt in Deutschland spielen demnächst. Ähm,
0: das ist so <lacht> und, und, und das... Ja. Und, machst du?
4: <lacht>
0: ja, ey, ey. <lacht> Darfst du noch sagen?
4: <lacht> ja,
1: Ja, nee, es war ganz gut, aber es war halt irgendwie so unorganisiert. und ähm, Ja, mal sehen, also sie haben halt gefragt, ob ich mitspielen will und ob ich zur Verfügung stehe, wenn sie jemanden brauchen. Ähm, aber es gab jetzt noch keine konkrete Aussage, deshalb habe ich das jetzt erstmal für mich äh, nicht mehr... Im Hinterkopf, aber es kann okay. immer noch sein, dass sie mir nächste Woche sagen, dass ich einspringen
3: soll. Aber du, du hast ähm, schon gesagt, du wärst dafür da. bereit, ja.
1: ja ich habe gesagt, dass ich mitmachen kann, wenn sie das. Ja, was wollen.
3: weiß ich, ja. Ja, wenn es sein ist. muss, wenn ich, wenn ich das irgendwie bei Terminkalender reinkriege.
0: Nicht, nicht, <lacht> nicht irgendwie, keine Ahnung, am, so die, das Wochenende nach Ostern, da startet so eine neue Serie
3: bei Netflix, da hab dann keine <lacht> Zeit, oder? <was. lacht> Das hat mich so im Nachhinein auch was, voll, voll geärgert. So, ich dachte so, Hans Zimmer geht auf Tour, das ist bestimmt total cool. Dann habe ich so geguckt: okay, so, so passable Plätze sind echt scheiße teuer. Und dann dachte ich so, ja, das ist ja. aber eigentlich auch egal. Du kannst ja auch in der letzten Ecke sitzen. So. Das ist echt total Wurst. So. Du willst ja eigentlich nur die Musik hören. So. Ja. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so wie weiß nicht, wenn ich welche System of den da gucke und gerne so in der dritten Reihe, wo <lacht> Mosch stehen möchte. So. Das ist so Orchestermusik von Hans Zemmer, da kann ich mich auch in die letzte Reihe setzen. Das ist mir total egal. Ich will es ja nur hören. So. Ja. Ich hätte mich im Nachhinein nicht ja. geärgert, so hätte man eigentlich hinfahren sollen.
1: Es ist, kommt ja noch, also die Tour ist ja jetzt. Ja, aber ich ist, weiß nicht, wie es da mit Tickets in aussieht. Tour in diesem Jahr.
3: Ich weiß nicht, wie es damit Ja, es gibt aussieht. kaum
1: noch Tickets und die Tickets, die es noch gibt, sind einfach auch extrem teuer. Ich ja, wollte auch erst nicht. hin.
0: Aber <lacht> oh, jetzt kannst du ja wahrscheinlich äh, jetzt du spielen. <lacht> genau, ganz es nah war dran. Lustig. Es war <lacht> Quasi dabei.
1: Ja, also es war eh, es war eh von vornherein so, dass, dass er halt gesagt hat, äh, dadurch, dass ich halt nächstes Jahr wahrscheinlich bei ihnen arbeite, dass ich auf jeden Fall dahin kann, dass ich irgendwie so ein. Backstage-Ticket kriege, wenn ich will, dass ich da halt hingehen kann. Das
4: würde ich, jetzt um, machen,
1: glaub ich. Äh, ja glaube ich. Ja, ich wollte das auch machen, aber ich, dadurch, dass das alles gerade, die sind, die sind so unorganisiert, das glaubt man immer gar nicht. <lacht> äh, <lacht> geht es immer so hin und her, so mal, ja, kannst du jetzt doch mitspielen? Und nee, du kriegst doch nur ein Backstage-Ticket und ach, naja. Nur
4: ein <lacht>
3: backstage <weiß> nicht. <lacht> Ich grad, der, der war letztes Jahr schon mal auf Tour, ne? Kann das sein? Uh, kann sein. Ja, kann sein. Weiß, ja, weil, weiß weil ich aber die Termine, so ich, ich, ich habe jetzt gerade so die Termine geguckt, also da ist tatsächlich nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist nah dran, hätte ich hinfahren kann. Außer vielleicht Frankfurt, aber ich, ich glaube, letztes Jahr war der auch in Köln, habe ich irgendwie so im Kopf. Ich meine, der war letztes Jahr schon mal auf Tour. Und ich glaube, mhm. da war es die erste, meine ich, ne? Wo der überhaupt mal richtig auf Tour war. Ich glaube, der macht sowas ja nicht so oft. Mhm. Als Filmmusiker wahrscheinlich auch total. Nee, ich glaube, das ne? wird
1: auch echt toll. Also, bestimmt ein richtig tolles Konzert.
3: Ja, der hat ja auch eine Dissografie, da ist ja für jeden irgendwas dabei. Ne? Also, wenn du ihn ja triffst, ja. wenn du ihn triffst, kannst du ihn ja äh,
0: kannst du ihm ja mal unseren Podcast empfehlen. <lacht> so, <bisschen>
3: von uns. <lacht> Background-Check. <lacht> für, für, für deinen Background-Check ja, mit den, diesem Podcast. Bleib geschmeidig. <lacht> <lacht> Ach, du, du bist also dieser, dieser Hans-Zimmer, direkt gedult so. Du bist dieser Hans-Zimmer. Mensch Hansi! <lacht> ich hab gehört, du machst Also Musik. jetzt übertreibt es
1: hier mal nicht, Leute. Ich werde gebackground background checkt momentan.
3: Du
2: wirst ja. immerhin schon mal gebackground checkt Also ja, gut, aber das ist ja dann von den Amis ja. wahrscheinlich
3: und nicht vom Studio, ne? Ja, aber überhaupt. Ein Anlass zu haben, ja. gebackground checkt zu werden. Ja, stimmt, wenn du normale Urlauber hast, kommst du in den Genuss auf jeden Fall nicht. Also ich weiß nicht, äh, ob
1: ich unbedingt gebackground checkt werden will. Ja,
3: ja. du
0: also, es <lacht> aber. <lacht> ich sag mal so, irgendwie allen allen Scherz beiseite so, es ist schon echt beeindruckend, hm. das alles gerade so zu hören. Irgendwie. und ähm, Ich meine, egal was da alles kommt, ich glaube, wir wünschen dir da irgendwie auch alle Mann irgendwie das Beste und dass das oh, alles ja. klappt. und Keine Ahnung, also ich ich denke gerade so, nachdem ich so nochmal deine Geschichte jetzt so gehört habe, wo du jetzt irgendwie angekommen bist mit 19 Jahren und irgendwie was dir so bevorsteht. Ich, es würde mich nicht wundern, wenn du jetzt noch, noch mal durchziehst und irgendwie in, einem, in zwei, drei Jahren irgendwie dann in L L.A. lebst und dann... Ja, dann,
3: dann steht äh, halt dein Name überall bei diesen ganzen Wikipedia-Artikeln unter Komponist <lacht> <Okay. lacht>
1: Ja.
0: Hattest du jetzt, Sehr also, schön,
1: aber ist jetzt nicht so...
0: Vielleicht noch eine interessante äh, Sache. so also, hattest du schon mal ähm, dadurch, dass du jetzt ja für Studios und, und so arbeitest, dass in so Filmen oder sowas auch irgendwo dein Name aufgetaucht ist als, als Autorin oder als Komponistin des Ganzen ja. oder läuft das dann immer über das Studio?
1: Also ich habe, ähm, durch dass ich bei meinem ersten Studiojob immer nur als, äh, wie nennt gibt es so ein Wort für Ghost-Komponist? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, da habe ich halt, dadurch, dass ich ja da irgendwie noch für meinen mein Chef wirklich, für ihn halt gearbeitet habe, mhm. war das, was ich gemacht habe, auch immer unter seinem Namen. Ähm, das war nicht immer schön so, weil manche Sachen... Wenn die dann wirklich richtig gut gefunden wurden, wusste halt niemand da aus der Redaktion, dass ich das war. So, das wäre schon manchmal einfach auch schön gewesen, so für meine Referenzen. Ähm. Ähm, aber, aber jetzt, so seitdem ich hier bin, ähm, klar, jetzt ist es anders. Also jetzt steht mein Name dann auch da. Aber so die großen Sachen, die gewesen sind, die waren halt ähm, unter meinem anderen Chef. Und jetzt momentan mache ich ja wirklich nur Commercials. Da steht dann auch mein Name, aber...
0: Naja, immerhin. Ja. Mhm, mh.
1: Also, uh. ja, so war es dann. Es wird Junge, hoffentlich also. noch anders.
0: Oh, ich glaube, du bist da wahrscheinlich noch ganz am Anfang irgendwie von, von deiner großen Karriere, die mir da, denke ich, bevorstehen dürfte. Ähm.
1: Aber es hört sich vielleicht, ich habe auch manchmal das Gefühl, es hört sich auch alles größer an, als es ist. <lacht>
0: Also glaub mir, es ist, es ist ziemlich groß. Also, ich glaube, als Außenstehender, das ist schon ziemlich groß, was yep. da so passiert. Vielleicht kommt es äh. dir nicht mehr groß vor.
3: Hm?
1: Doch, also das mit, mit Hans Zimmer finde ich auch schon nach wie vor immer sehr krass. Und habe mich auch schon mehrmals gefragt, ob sie mich nicht einfach verwechselt haben.
3: <lacht> und du kommst ob so in der mehr... Nähe dann so: Moment, du warst <lacht> das doch gar nicht. Wir wollten genau. Das andere, ne?
1: genau, das ist. Das immer so meine, meine Vermutung so ein bisschen, weil ich es mir nicht ganz erklären kann. Aber trotzdem finde ich es natürlich haben. Ähm, aber so der Rest, es ist einfach ein Haufen Arbeit, wenig Geld, der aber Spaß macht.
3: <lacht> oh Mann.
1: Momentan noch. Ich hoffe, irgendwann... Ja, ich ist wollte, machen, ja, wahrscheinlich
3: dass, musst ich du irgendwann dein auch. eigenes Studio haben. Das ja. wäre wahrscheinlich so das Optimum
0: irgendwann. Mhm. Naja, ich glaube, wenn man, also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt halt einfach Anfängt sich so einen Namen zu machen, mit halt, also wenn da auch wirklich der eigene Name überall mal so draufsteht und ja, ja. man dann irgendwie auch so ein bisschen, naja, darauf verweisen kann, so von wegen, schauen, das hier, das ist so meins und die Leute, die entsprechenden Produzenten und so, das dann so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich glaube, dann hat man schon bessere Chancen auch. Also könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass man dann bessere ja. Chancen hat, auch zu sagen, weißt du was, ich mache jetzt einfach mein eigenes Studio auf und dann. Mhm.
1: Es ist halt vieles auch so, was ich lernen muss, was ich bis jetzt auch immer einfach falsch gemacht habe und immer noch falsch mache, weil es super schwer ist, ist diese knallharte Handlungsbasis, die du haben musst. So, Weil es wird dir nie passieren, gerade in der Filmmusikbranche, dass jemand zu dir sagt, oh cool, du machst jetzt gerade freiwillig noch fünf Streicheraufnahmen mehr. Das bezahlen wir dir natürlich extra.
3: <lacht> ja, das stimmt schon. Also...
1: Ja. Ähm, da muss man schon gucken, und das habe hab ich halt bis jetzt. Das muss ich einfach lernen. Ich bin ja noch nicht lange dabei, dass ich da einfach äh, mit diesem Leistungs-Honorarverhältnis, -Leistungs dass sich das in der Waage hält, weil ja. man einfach dazu neigt, extrem viel zu arbeiten für extrem wenig Geld. <lacht> ähm, ja. ja, das ist
3: ja in jedem Job, glaube ich. Ne? Ich glaube, man backt immer erst mal kleinere Brötchen, so, da kommt man ja dann rein. Wie gesagt, du ja. bist ja noch relativ jung. Ne? Wenn du mal in ein gehobenes Alter kommst, geht bezahlen. dir ja alles. Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn du mal in ein gehobenes Alter kommst, dann, dann bist du automatisch härter, so, dann lässt du dir auch nicht mehr alles gefallen. So, oh, ja, du musst klar. Auch das, ich das das. Auch. Irgendwann sagst du so, kannst du dich mal am Arsch stecken. <lacht> wenn du das nicht bezahlst, dann mach ich ja noch nicht so. Der wundervolle ja, das Kapitalismus. Ja, versuche gerade hinzukommen. <lacht> ja, ich, ich, ich könnte so eine lustige Story erzählen. Ein Kumpel von mir, der ist jetzt Anwalt, ne? Also der hat jetzt sein Studium abgeschossen, hm. ist in der Kanzlei. Und also ich habe den kennengelernt, bevor der fertig war mit dem Studium und dann hat er in dieser Kanzlei angefangen und dann war das so, wir treffen uns immer einmal im Monat zum Stammtisch in der Kneipe. Ja, und noch ein paar Leute. Und die erste Zeit war das so, er ist halt, während wir in der Kneipe saßen, so drei, vier Mal rausgegangen, weil noch irgendwelche Kunden angerufen haben, irgendwelche Klienten von ihm und heute geht das so. Mhm. Das ist jetzt so drei, vier Monate her, jetzt geht das schon so ja, ich hab meiner Sekretärin gesagt, die soll alle Leute auf nächste Woche verschubsen. So einfach nur, weil er keine Lust hat, mit den Leuten zu telefonieren. <lacht> ne? Und das ist nach hm. drei Monaten schon so. Und ich glaube, so ist das mit jedem Job. Irgendwann entwickelst du halt so deine. Dann weißt du, wie es läuft. Ne? Sag ich mal. Da musst du ja erstmal reinkommen am Anfang. Ich sag mal, du wirst am Anfang wahrscheinlich auch erstmal alles machen, was man dir so hinwirft. Einfach nur, um es gemacht zu haben und weil du halt einfach ja, froh bist und dankbar. Ne? Ja. Aber irgendwann weißt du ja auch, heute du selber wert bist dann. Ne?
4: Ja.
3: Vom Tellerwäscher zum Millionär. Genau. So, zum Teller vom Tellerwächer zu Hans Zimmer's <lacht> <lacht> Meine Liebe.
0: Also ich, ich glaube wir können so langsam mal äh, die, die Kurve kriegen zu dem zweiten großen Punkt, den wir jetzt noch so an. Ja, ich denke auch haben. die ganze
3: Zeit so, wir wir haben den Podcast jetzt schon fast voll gelabert, so. das ist Aber das ist halt auch mega mega ja, spannend, eben, also eben, ist so, so interessant und spannend ist es. Ist, ist, ist
0: wirklich also generell an dieser Stelle schon mal äh, danke dir, dass du da auch so offen über deine Erfahrungen äh, redest und uns daran teilhaben lässt, Theresa. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, Wie auf jeden Fall erstmal an dieser Stelle wünschen dir, glaube ich, noch alles Gute für alles, was jetzt so kommt. Also sei es jetzt die Aufnahmeprüfung für, äh, für die Universitäten oder dann mögliche Auftritte im Orchester von Hans Zimmer oder, naja, ein Praktikum in L.A. bei Hans Zimmers. Äh, Remote Control Records. So. Ich glaube, also glaub, du hast da ganz, ganz gute Karten, dass das alles sehr, sehr tolle Richtungen noch einnehmen wird.
3: Und ich, ich würde mal sagen, irgendwann müssen wir wohl leider nochmal einen Filmmusik-Podcast äh, dazwischen schieben, so ein so, so, Part 2. Update. So. Ja, wenn du dann wieder hier bist, wenn du in der Nähe warst und wieder hier bist, so, damit du da neue Geschichten erzählen kannst. Hoffen ja, wir gerne. mal,
0: dass Amerika sich
3: bis dahin noch hält. Ja, ja, das stimmt. Oh Gott, nicht. ja. Vielleicht kommt Hans Zimmer irgendwann mit seinem ganzen Studio wieder zurück nach Deutschland, weil es ihm ja äh, wird. Nein,
0: ich muss sagen, äh, wegen, wegen, also, ne, für alle, alle CIA-Mitarbeiter, die jetzt gerade zuhören, äh, <lacht> Theresa, Theresa findet den großartigen Präsidenten Donald Trump, äh, ne, er macht einen sehr, sehr großartigen Job in Amerika, also,
3: ja, 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 bitte,
0: genau. bitte, äh, ne, sie, sie bestellt auch keine Terrorgefahr da. Und hat, auch, hat ja. auch nicht vor, da zu bleiben und amerikanischen Leuten die Jobs wegzunehmen. Genau,
3: ähm. genau. <lacht> wie, wie war das noch? Es gab noch so ein paar Schlagwörter, die muss man ins Telefon sagen, damit du dann so, so mehr oder weniger so ein Freifahrtschein zu CIA kriegst oder so, damit die nicht abhören. Ja. <lacht> so Bombe Was? oder irgendwie so. so. Na toll, jetzt
1: naja. hast du es gesagt. <lacht>
3: <lacht> nee, du musstest schon mehrere Worte in... Ja, in toll, Manuel, wir
0: haben, du hattest vorhin auch schon mal Turban gesagt.
3: Oh nein, verdammt. <lacht> <lacht> Gleich kommt noch irgendwas mit Explosion. Oh
0: Genau. Wir hören jetzt lieber erstmal auf mit den Sachen, bevor es noch schlimmer wird. Wir wollen jetzt mal gucken, ähm, wir haben jetzt ganz, ganz viel über Hans Zimmer schon immer geredet und John Williams fiel jetzt auch schon ab und an mal. Ähm, wir haben jetzt jeder für uns so ein bisschen mal vorbereitet, was so unsere lieblingsfilm Scores, Soundtracks oder halt Filme mit Musik sind. Und, und wollen das uns gleich mal so gegenseitig so ein bisschen vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich so einige Sachen decken und doppeln und vielleicht hin was mit Musik Spannendes dabei ist. <lacht> die zwei, drei, die es da gibt. Ja, ähm, ja und jeder hat da von uns jetzt so eine kleine top 3 dabei. So, ziehen wir die jetzt an einem Stück durch? Könnten wir eigentlich ähm, machen, oder? Pff, wäre schneller, äh, ja. Ja. ja, ja. Können, wir, können wir machen, ja. Kann ja jeder immer noch so ein bisschen was dazu sagen, wenn ich ja, was ein so einfällt. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja.
3: Dann, äh, ja, wer, wer möchte dann vielleicht anfangen? So soll ich, mir so, ist egal. Ja, wenn du willst, dann fang ja. mal an. Ich, ich muss gestehen, ich habe da im Vorfeld drüber nachgedacht, aber das Problem ist, ich habe so ein musikalisches, äh, kein Langzeitgedächtnis, glaube ich, weil so alles, was ich habe, ist so in den <lacht> letzten paar Jahren veröffentlicht worden, weil das Problem ist, ich habe auch überlegt, so, da ich ja immer als Horror-Experte dargestellt werde, hätte ich eigentlich irgendwo einen Horror-Sound wegnehmen müssen, aber da habe ich halt immer das Problem, dass das immer nur ein prägnanter Song ist, der mir so im Kopf geblieben ist dann immer, ne? Weißt du, zum Beispiel der Exorzist oder so? Ich meine, dieses Main-Theme von der Exorzist ist der Wahnsinn, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie der Rest von dem Soundtrack ist, deshalb würde ich den jetzt nicht listen können. Oder ich weiß nicht, das Main-Theme von Saw finde ich total geil. Oder Halloween oder sowas von John Carpenter ist auch ein super Produzent für Musik halt, ne, auch ein super Komponist, aber ich kenne halt den Rest von den Soundtracks nicht mehr. Also habe ich mich dann bei den Top 3 wirklich auf Sachen fokussiert, wo ich tatsächlich die Soundtracks A besitze und die sind halt auch noch relativ neu und in meinem Gedächtnis drin. Und äh, da bin ich dann auf Platz 3 bin ich bei äh, Stranger Things gelandet. Das ist zwar kein Film, aber eine Serie, wo ich mir dachte, ja. der, der Soundtrack der ist so schön und stimmig zu dem ganzen Feeling von der Serie. Allein ich weiß nicht, dieses main Theme ich habe ich hab den immer im Auto liegen, den Soundtrack, und ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich dieses main Theme immer anhöre oder so. Ne? Ich weiß nicht, der ist so schön. Ich weiß noch nicht mehr, ich muss gerade mal gucken, ich habe es mir auch aufgemacht. Ähm, die Komponisten, die habe ich auch vorher noch nie gehört. Kyle Dixon habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, was sie sonst so gemacht haben in ihrer Karriere. Die haben nicht mal Wikipedia-Eintrag, also scheinbar nicht so viel. Aber äh, echt Hut, Hut ab zu der Leistung. Also das ist echt ein sehr, sehr geiler Soundtrack. Der hat dieses, dieses 80er-Jahre-Feeling irgendwie so voll gut rübergebracht, was die ganze Serie verkörpert irgendwie.
0: Das stimmt wohl.
3: Das, das wäre so mein Platz 3. Ja, Platz 2, da kommen wir dann vielleicht zu Theresas bald neuem Arbeitgeber. Also, ich bin eigentlich, bei Hans Zimmer kannst du ja so jeden, fast jeden zweiten Soundtrack nehmen, der ist irgendwie immer grandios, aber da habe ich mich halt auch einen entschieden, ich habe zwei Soundtracks von ihm hier, das ist einmal Inception und einmal Interstellar, und äh, also für, für, für mich war es halt Inception so, ne? das, das, ja. das ist, ne? Das da, da dröhnt alles aus allen Richtungen, das ist, <lacht> oh, ich weiß nicht, also das ist auch so ein Soundtrack, den, den ich, höre ich mir am liebsten auf meinen Studiomonitoren an, also, weißt du, der muss richtig drücken. <lacht> also ich
0: finde, da haben sich halt auch so zwei gefunden, so mit, mit Hans Zimmer und Christopher Nolan. Ja, das ja, das ja, gute, ja, ja, ja.
3: Die ergänzen gut, sich sehr so, gut. Ja, so jeden jeden er macht doch, glaube ich, hier Danköök hat er auch wieder einen Soundtrack gemacht. Ja. Ne? Schön gelesen. Aber Inception ist halt nochmal wieder was komplett anderes. So, ich meine, Hans Zimmer kann ja alles komponieren. Ne? Ich meine, von König ja nur, nur keine Ahnung, was. Und Inception ist halt. Der, der drückt. <lacht> also ich meine, ich meine, allein,
0: dass man. Schon so, so klischeehaft fast immer von diesem Inception-Dröhnen halt redet. Ja, so, ja, eben. Bei den Trailern irgendwie seit, seit Inception rausgekommen ist, hat fast jeder T -T Trailer immer dieses, Dö~~~ diese Hörner so drunter. Ja, ja so, ganz genau. So reindröhnen irgendwie an so einer Stelle, um irgendwie Spannung zu erzeugen. Und das ist schon echt krass, was das
3: es, hinterlassen hat für ein, Er macht es auch irgendwie so, so, ich glaube, seit der Dark Knight-Trilogie, ne? Da hat das schon angefangen manchmal damit. Finde ich. Also ich finde, die, die Soundtracks, die sind an manchen Stellen schon echt ein bisschen ähnlich, aber. Wie gesagt, Inception hat echt so nochmal so die Krone aufgesetzt. Ich finde aber auch zum Beispiel den Interstellar soundtrack super geil. Der, der geht ja in eine ganz andere Richtung, der ist ja meist eher ruhig, ne? Aber, das ist mit Orgel ganz viel. Ja, genau, genau, genau. Richtig ja. viel mit Orgel, das stimmt. Und äh, das ist auch so ein Ding, ne? Wo wir, müsste ich jetzt eigentlich wieder zurückgehen, aber setzt er sich da hin und denkt sich so, so eine Orgel wäre jetzt schon ziemlich geil. So. <lacht> Das muss doch so eine Anregung sein, dass du so denkst, so, boah, ich mache jetzt den halben Soundtrack mit einer Orgel. So. Ich meine, so eine Orgel ist jetzt auch nicht so ein, so ein Instrument, wo du dir denkst, so klar, Orgel, passt doch immer. Das ist doch ein super cool. Instrument. So. Ich,
0: ich glaube, das ist so, ein, also da könnte ich mir wieder vorstellen, dass das so ein bisschen zusammen mit Christopher Nolan und seinem Bruder dann entsteht. Ja, und das, die stimmt, dann sagen, das stimmt. Ja, das dass stimmt so so den und den Ton wollen wir da vielleicht haben ja, oder so. Obwohl bei Nolan könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der schon kommt und sagt, ich brauche da eine Orgel, weil eine Orgel verbindet man gleich so mit diesen göttlichen, kirchlichen ja, Sachen das kann natürlich und so. Auch sein,
3: ja, ja. Irgendwie, sowas kann ich mir auch gut vorstellen. aber. Also wie gesagt, ich habe ich hab auch beide Soundtracks. Hätte jetzt wahrscheinlich auch den anderen nehmen können. Also, Aber Inception ist halt ein so drückender Soundtrack, aber den, meine Top 1, die ist da noch ein bisschen abgefahren. Also, also wie gesagt, Inception Hans Zimmer wäre meine Nummer 2. Also. Oh. Meine Nummer 1 äh, ist von Junkie XL. Das war erst das der Mad Max Fury Road Trailer äh, den Soundtrack. Ich saß im Kino, du, du brauchst erstmal fünf Minuten, nachdem der Film rum ist, einfach um wieder von diesem Soundtrack runterzukommen. <lacht> ich war den ganzen Film so auf 180. Ich meine, da spielt ja alles zusammen, Bildkomposition und, und die, die ganze Umgebung, aber allein schon diese Szene von dem Typ, der die ganze Zeit mit der Gitarre auf diesem, auf diesem Auto steht <lacht> und die, dieses Gitarrenziehen, was einfach die ganze Zeit immer hoch und runter gespielt wird. Das hat sich so mein Kopf eingebrannt. Nach dem Film, ich konnte bestimmt noch irgendwie so drei Stunden nicht schlafen, weil ich immer nur dieses. Wenn er auf, auf diesem Auto fährt. Und das ist echt so ein brachialer Soundtrack. Ich, ich glaube, der hat seinen Namen schon nicht ohne Grund gewählt. So. Ich meine, der Typ heißt Junkie XL als, als Künstlername. So. Und also, das ist echt so der abgefahrenste Soundtrack, den ich
0: mir jemals angehört habe. Das ist übrigens auch der Typ, der den Soundtrack zu Deadpool gemacht hat.
3: Ja, der, der hat mittlerweile richtig viel gemacht, der ist glaube ich noch gar nicht so lange richtig dick dabei, ne? hier nee. 2006 sag ich mal, da richtig angefangen, glaube ich. Also sein erster, seine erste Komposition ist 1998. Ja, ja sehe ich ja auch, aber dann 1999 und dann erst 2006 wieder, ne? ja. ich denk, hat da hat er dann so richtig losgelegt. Aber wenn du mal guckst, die Amazing Spider-Man 2, also ich fand den Soundtrack, der war ja sehr Dubstep-lastig, glaube ich sogar, ne? durch die ganzen ja. Elektro-Krams. Mhm, den aja, hat ja. er auch mit Hans Zimmer zusammen gemacht. Äh, Batman wie Superman auch mit Hans Zimmer zusammen. Also, der, der hat schon echt mittlerweile viel auf die Beine gestellt, aber ich finde diesen Mad Max Soundtrack, der hat diese ganze Stimmung von dem Film so perfekt untermalt. Also, das ist für mich beim Soundtrack immer wichtig. ne? Ich meine, gibt vielleicht auch Soundtracks, da passt der Soundtrack dann aber nicht so wirklich zum Film. Wir hatten, wo, wo hatten wir das? War das bei Tarzan oder wo hatten wir das? In irgendeinem Podcast hatten wir das. so also ja, meint das, der Soundtrack total Fehlerplatz war irgendwie. Ja. Aber dann funktioniert vielleicht der Soundtrack auf einer CD immer noch gut, wenn du dir den Film nicht dazu anguckst. Aber zum Beispiel bei Matt Maxwell, das war für mich so perfekt auf den Film geschrieben. Für mich, also aktuell die Nummer eins. Wie gesagt, vielleicht alte Filme gibt es mit Sicherheit noch genug. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch eher so, so, so die Außenseiterrolle, was das angeht, weil ich halt keine Musik studiere oder so. Aber für ja. mich ist das so, echt ein Soundtrack, muss sein muss. der hat mich schon echt äh, vom Hocker gehauen. Dann warst du des Wortes. Oder in den Sitz gedrückt, je nachdem, wie man es will.
0: <lacht> <lacht> naja, ich glaube, also ich habe Fury Road noch nicht gesehen, aber ich glaube, das soll ja auch der, der Sinn des Films sein, oder? Dass man ja,
3: so eben. voll umgehauen ist. <lacht> ja, die haben ja auch einfach diese ganzen Rennszenen einfach doppelt so schnell abgespielt im Film, es weißt du, einfach damit dieser Film noch fetziger wirkt. So eine, das ist einfach alles so abgefahren, wie du dir das vorstellst. Und du sitzt ja, weißt, in diesem Film
0: und bist echt nur in den Sitz gedrückt. Wer weiß, wie viele Leute da irgendwie einen Herzinfarkt bekommen haben bei dem <lacht> Film.
3: Ja, damit wäre ich dann auch durch. Also, wie gesagt, es gibt natürlich tausend coole Soundtracks, aber mir ist halt meistens eher so, dass sich halt irgendwie ein, zwei Songs einprägen. Ne? Und ja. deshalb habe ich jetzt wirklich versucht, da sind halt die neueren Sachen natürlich irgendwie noch präsenter, irgendwas zu finden, wo ich wirklich den Soundtrack so relativ komplett hören kann. Also, ich glaube, bei diesem Mad Max Soundtrack, das skippe ich vielleicht zwei Songs oder zwei, zwei Parts raus, die mir nicht so gut gefallen sind. Das kann ich so durchhören. Kommt das wahrscheinlich beim Autofahren immer sehr gut aus. Das sind wahrscheinlich die ruhigen Parts, die du dann überskippst. Ja, ne? ja wahrscheinlich. Weil sie gerade nicht reinpassen irgendwie. Naja. Theresa, wie sieht denn das bei dir
0: aus? Was sind denn so deine, deine Soundtracks irgendwie, die so bei dir hängen geblieben sind, die dich so vielleicht auch prägen? Vielleicht hast du die ja auch mit im Interview genannt. Da. Wir mussten gerade noch mal einen kleinen Cut machen, es gab ein paar technische Störungen. Auch sowas passiert hier manchmal. <lacht> ähm, deshalb war Theresa gerade so ein bisschen rausgekickt, ähm, als Manuel seine Top 3 vorgestellt hat. Und ähm, ja, ich wollte sowieso an dich abgeben, Theresa. Und äh, du kannst ja sonst gerne nochmal irgendwie deine Gedanken äußern zu dem, was Manuel da gerade noch so vorgestellt hat. Vielleicht ein paar Filme, wenn ich davon irgendwas angesprochen habe. Inception oder Interstellar oder irgendwas.
4: Mhm.
1: Also ich muss, äh, ich, eigentlich wollte ich nur was zu Inception sagen, weil Interstellar fand ich doof.
3: <lacht> den Film oder den <lacht> Soundtrack?
1: Ähm, nee, also ich, hab, nee, ich fand den Film doof. Zum Soundtrack ah, okay. kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe, dadurch, dass ich den Film halt doof fand. Okay. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich mochte den einfach nicht. Ähm, aber Inception ähm, fand ich auch sehr großartig, muss ich sagen. Vor allen Dingen, ähm, Inception hat halt auch ähm, so filmmusikgeschichtlich, so das ganze, das ganze Sounddesign, ähm, die Wertigkeit von Sounddesign und die Kombination von fetten Sounddesign und Musik, dass das irgendwie zu einem wird, das hat das Ganze nochmal auf eine ganz neue Ebene gehoben. Also wie du auch gesagt hast, dass das danach auch ähm, viele nachgeahmt haben, bis heute ja, ja wie
3: gesagt, diese Inception-Dröhnen, ne? mhm. das ist äh, mittlerweile echt genau. allgegenwärtig. So.
1: Ja. Also das ist auch, das ist lustig, es also ist sogar in den Filmmusikbüchern, in den neueren, ist Incep Krass. Inception auch immer so als Meilenstein so von Sounddesign und Filmmusik.
3: Wart mal, ähm, ab zwei, drei um, Jahren ist Max auch genannt. dabei.
4: <lacht> Junkie XL. <lacht>
1: Ähm, ich kann ja mal ganz kurz meine filmmusik lieblingsdings ich weiß nicht, vielleicht sage ich da auch nicht so viel zu also es sind, ja, sind glaube ich einfach so Klassiker wie gesagt, ich bin halt echt ein großer Fan von John Williams, musste ich einfach sagen <lacht> <lacht> und so die drei Filmmusiken, da gibt es jetzt auch irgendwie keine Abstufung, die drei, die ich nenne, finde ich alle gleich gut also der, den ich richtig, richtig gut fand, schon immer war einfach Schindlers Liste. Ich glaube, das sagt wahrscheinlich auch jedem was.
0: Mhm. Oder?
3: Ja. Obwohl ich, ich da jetzt ich auch Schindlers Liste
0: noch nie gesehen Das ist
3: äh, zu meiner Schande, weiß ich nicht, wie das klingt. Ich, ich auch nicht, den, aber es sagt mir was. Ich, ich habe den mehrmals <lacht> gesehen, also, den haben wir sogar in der Schule geguckt, aber ich, jetzt, ich hätte jetzt den Soundtrack ja. nicht im Kopf. Das ist das, was ich eben sagte, das hat nämlich lieber eine neue also Sachen, wo ich den Soundtrack noch im Kopf habe. Aber ich kann mir gut vorstellen, ja. dass das sehr, sehr markant ist. Also wie immer bei wie also eigentlich. Also
1: müsst ihr euch echt mal bei Gelegenheit angucken. Das ist einfach ja. ein Meilenstein der Musikgeschichte, Filmmusikgeschichte und aber auch Filmgeschichte. Ja. Einfach ein toller Film. Ähm, und auch einfach tolle Filmmusik, weil es einfach extrem melodiös ist, extrem fein orchestral gearbeitet und überhaupt nicht so mit so Synthesizer-Klängen was ich super angenehm fand, mal irgendwie als Abwechslung. Ähm Und dann... Welchen mochte ich noch? Ah. Ach genau. Ich mochte ähm, Birdman extrem gerne. Also ich fand Birdman von der Filmmusik her einfach richtig, richtig spannend.
0: Der ist aber nicht weiß, von John ich, Williams. Das
1: was? Nein, nein, der ist nicht von John Williams. <lacht> das stimmt. Ich, ich mag auch nicht nur John Williams. <lacht> ähm, wo da... Alles mit Schlagzeug Allein ist, deshalb, ja. genau, wo halt alles mit Schlagzeug und irgendwie so experimentell und fand ich einfach was Neues und total spannend, das irgendwie auf so eine Ebene zu bringen.
0: Antonio und Sanchez dann, ist der. der das habe ich auch gerade gesehen. Ich habe mir das vorhin noch aufgeschrieben als einer der Namen, die ich gerne, die zwar nicht in meiner Liste stehen, aber die ich nachher wenigstens erwähnen ah. wollte, aber schön, wollte. dass du ihn mit drin hattest in deiner Liste.
3: Erstaunlicherweise ja. ein äh, Schlagzeuger. Ja. Und der hat auch, auch noch nicht viel da gemacht, was
0: so Musik angeht, also...
1: Und dann, wahrscheinlich sehr klischeehaft, finde ich einfach vom, vom ersten Teil von Harry Potter, die Filmmusik einfach, ja, ist für mich einfach auch irgendwie so, ein, genau.
3: Das Lustige ist, ich hatte auch so einen Klassiker bei mir in der Liste, da dachte ich aber so, den kannst du nicht bringen, bei mir war es so, Flug der Karibik 1, wo ich auch so dachte, der Soundtrack, der war eigentlich richtig fett. Ist doch, ja. Ist halt auch so ein Klassiker irgendwie so, ne? Der, der Soundtrack ist schon ziemlich ja. geil eigentlich. Und Harry Potter hat, das stimmt, hat eigentlich auch ein ziemlich geiles Soundtrack.
1: Ja, also vor allen Dingen der erste Teil, weil der erste Teil ist noch so mit um, ja, am klarsten gearbeitet, finde ich, so von den, von den Motiven im Orchester und einfach so, so detailliert und so fein und einfach nicht fett aufgetragen. Das habe ich so geliebt daran. Das ist mhm. ja dann so in dem mit den letzten Teilen, so ab dem vierten, fünften, also finde ich, ist es immer mehr verloren gegangen. Da wurde das dann alles so ein fetter Inception-Sound, den ich <lacht> total cool finde. Aber
3: äh, nicht für Harry Potter. Ich
1: fand's einfach, <lacht> genau, aber ich fand es einfach schade, dass dieses Besondere, was so die Musik für Harry Potter ausgemacht hat, da so ein bisschen in dieses Mainstream gegangen ist.
3: Es geht halt, glaube ich, so ich ein bisschen Persönlichkeit Teil... verloren, oder?
0: Genau, dieses... genau.
3: Wie, wie ist das denn bei, bei Harry Potter? Die haben ja auch, dieses Main-Team ist ja auch in allen Teilen irgendwo vorhanden, oder? Ja. Ähm, ist, ist das da auch immer so ein bisschen überarbeitet oder ist es wirklich immer dasselbe? Weil ich habe zum Beispiel so, Saw hat ja glaube ich sieben Teile mittlerweile und da haben die so das Main-Team immer ein Ticken überarbeitet für jeden Teil. Ist das bei Harry Potter auch so oder ist das mhm. wirklich immer exakt dasselbe so?
1: Also vom, vom Grundthema, ne, von der Grundsequenz ist das schon immer dasselbe. Ja. Aber wie ich das jetzt gerade in Erinnerung habe, ist das jedes Mal ein bisschen anders arrangiert.
3: Ja, genau sowas. Ah, okay. Gut.
0: War es nicht ja, so, dass also, hieß deine Violine nicht Hedwig? Genau. Oh, das, das ist, ist ja doch nicht
1: Das kommt auch noch dazu. <lacht> Sie wurde nach diesem Thema benannt von Harry Potter.
4: <lacht> <lacht>
0: ja, ja also dann das ist waren das so meine drei. Zweimal John Williams und einmal Avantgarde.
1: Ja. <lacht>
3: Auch schön. Ich, ich würde gleich auch gerne mal noch eine Frage zwischenschmeißen. So was, was ist denn so der erste Filmsong, wo ihr so wirklich sagt, so der, der hat euch so richtig gecatcht? Und weil ich weiß bis heute auch immer noch, was das bei mir war. So dass der ist auch noch gar nicht so alt, aber ich habe mich halt früher auch nicht so mit Musik beschäftigt. Aber bei mir, wie hast aus äh, der Sternenwanderer? Da, da war so ein Song, der hieß Septimus. Das war auch so ein Orchestralstück. So den Song höre ich heute noch gerne. So es war so echt einer der ersten Songs, die ich in den Film gehört habe. Ich sagte. Meine Fresse das ist geil. <lacht> also, du, du
0: stellst da gerade echt eine ziemlich krasse Frage. Ich glaube, ich kann das so gar nicht beantworten für mich. Ja, bei mir ist es jetzt nicht, halt, so. Ne? Ist
3: deshalb nicht so. Aber
0: ich kann viel dir viel halt gesehen. sagen, also, ich glaube halt sowas wie, weiß ich nicht, also sowas wie Star Wars zum Beispiel. Ich habe, glaube ich, recht spät erst Star Wars geguckt. Aber das Star Wars-Thema kannte ich einfach. So, das, das kannte ich auch, bevor ich Star Wars überhaupt ja, wirklich stimmt. kannte, bevor ich Star Wars überhaupt verstanden habe. und ähm, ja, das ist jetzt so eine Handvoll, ne, die Songs, ja, das, die man mal kennt, so im das ist das so. ist für mich jetzt auch nicht unbedingt das, was ich, also ich würde sagen, das ist schon, glaube ich, einer der besten Soundtracks, die es so gibt, aber es ist halt nicht jetzt für mich so unglaublich nah, dass ich das jetzt so ja, auf meiner persönlichen Liste ganz hoch setze, aber ich würde, glaube ich, schon sagen, das war schon was, also ich meine, wir hatten damals irgendwann so eine, so eine äh, Kassette noch mit so einem Hörspiel über, ich glaube, Rückkehr der jedi ritter oder sowas, und das ging dann halt ja auch mit dem Thema los, was ja, am Anfang lief und so, und ich glaube, das hat mich damals schon irgendwie also das, das vermittelt was. so Und das ist so dieses, glaube ich, was John Williams ja auch so stark macht. irgendwie Also Themen zu entwickeln und zu erfinden, die ja. so unglaublich markant sind und so unglaublich vielsagend sind und irgendwie ein Teil des Films an sich werden. Und also ich meine, Star Wars ohne die Musik geht irgendwie nicht mehr. Ja, das stimmt.
3: Was auch total cool war, ähm, bei Rogue One haben sie ja so auch mit ein paar Star Wars Sachen gebrochen, was man ja. immer ganzen Welt. Ja. ich glaube ich weiß gar nicht war der Song da drin nee war auch nicht ne? Äh, nee
0: ich glaube nicht aber sie haben den Imperial March halt drin gehabt ja auch. genau also auch noch mit dem mit Vader auch so ein Ding was ich vorher kannte bevor ich überhaupt so wirklich verstanden habe wer Vader eigentlich ist und was er macht
3: ja genau so ein paar Themes es da und auch das, glaube, das ist eigentlich drin. ist
0: dieses Thema auch so simpel das ist so dum, 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 dum. Da passiert irgendwie nicht viel, aber das ist so einprägsam, so, gen so genial gemacht. Also. So ein paar chromatische Bewegungen abwärts, um, ja. zu, um, um wirklich zu zeigen, dass es, dass es ein Böser Chromatik ist, das ist böse, das ist evil, das gehört so nicht. <lacht> Naja, ich, ich mache mal weiter mit meiner Liste. Ja. Ich habe jetzt irgendwie schon so angefangen. Also, mhm. wie gesagt, ich hatte so ein paar, mir, mir fielen so einige Sachen ein tatsächlich, die ich irgendwie gut finde und ich muss es dann auf drei reduzieren, aber ich habe halt noch so ein paar, die ich wenigstens noch nennen wollte. Und da war zum Beispiel gleich als erstes Birdman stand da mit, bei mir mit drauf, weil ich gedacht habe, das war so ah, cool. so anders, so erfrischend, experimentell und einfach mit einem Schlagzeug eine Begleitung für einen... Weiß ich nicht, einen Film zu machen, der so den Rhythmus irgendwie viel mehr mitgibt. Und das war so verrückt und so anders, das hat mir echt super gut gefallen. Also Antonio Sanchez, 2014 Birdman. Ähm, auch Dario Marianelli, der hat 2016, also letztes Jahr Kubo, der tapfere Samurai gemacht. Das ist auch so eine wundervolle Musik, die ich immer wieder höre. Ähm, ich habe vor kurzem gerade mal wieder Terminator 2, also Terminator 1 und 2 geschaut und muss sagen, gerade Terminator 2 hat einen richtig geilen Soundtrack von Brad Fidel 1992. Ähm, ich glaube, der hat auch nicht mehr viel anderes Großartiges danach gemacht, aber dieses dieses Thema ist auch so bekannt geworden. Dieses. Und dann setzt halt so eine, so eine melodische Bewegung ein, die ist auch sehr, sehr schön. Ähm, ja, John Williams, also irgendwie, ich glaube, man könnte tausend Sachen von John Williams aufzählen. Wir hatten jetzt mhm. schon Harry Potter, äh, Star Wars auf jeden Fall. Ich finde, Indiana Jones ist ein unglaublich geiles ja. Thema. Ähm, Jurassic Park. Dieses Thema fasst so gut zusammen, irgendwie. Dieser, dieses Erstaunen, dieses Wundern, wenn man da steht und irgendwie das erste Mal diesen, äh, diesen mhm. Brontosaurus oder Brachiosaurus sieht, der da, sich aufrichten. Das ist Wahnsinn, irgendwie. Der weiße Hai. Ich meine, ich habe den weißen Hai noch nie gesehen, ja. aber, aber <lacht> du brauchst bloß düm, düm machen und sofort weiß jeder Bescheid. Ja. Das ist so, so einprägsam, so
3: unglaublich irgendwie. Ja, aber das, das, immer, das war das, was ich eben ansprach das sind alles so Songs, die hast du direkt im Kopf so, aber ich könnte okay. jetzt zum Beispiel bei Jurassic Park keine andere Melodie vorsummen, weil ich keine andere die sind. Genauso aber wie ich, bei der Weiße Hai, ich kenne halt nur diese Melodie und es ist so, de deshalb fand ja, ich das immer schwierig. Ne? Ich
0: finde jetzt nicht, also ich finde nicht zu einem guten, also nur weil ich ich kann Soundtrack glaube ich auch gut finden, ohne dass ich
3: irgendwie jedes, jeden Titel davon
0: auswendig ja, kenne. nee, wie gesagt, das, das stimmt
3: schon, aber mei meistens ist halt so, dass ich habe dann immer nur wirklich nur diesen einen Song dann in meinem Kopf. Ja, du hast garantiert von Jurassic Park auch noch das andere Thema.
2: Wenn ich den Film noch mal gucke, ja, dann ich wahrscheinlich sowieso jeden Song nochmal. Garantiert. Weißt du, wovon ich gerade singe. <lacht> Wie gesagt, den Film kenne ich wahrscheinlich noch mehr,
3: aber jetzt gerade so... Das ist so vorbei. eine schöne
0: Halbtonbewegung, Manuel. Das weißt du doch. Der Halb <lacht>
3: Ich kann aber beim dual einen ein Halbton spielen, lass mich in Ruhe mit Halbtönen. Ich kann auch ein paar ja. viele Töne spielen für arabische Musik, aber sonst. <lacht> das ist Indiana
0: <lacht> Jones. Ah. Genau. Siehst du? Und auch das Superman-Thema ist halt auch sehr, sehr markant. Das fand ich auch so schön bei dem Lego-Batman-Film, dass das, das der, äh, der Klingelton sozusagen von seiner Haustürklingel war, dieses Superman-Thema. Ähm, <lacht> und ich, noch zwei Disney-Filme, die ich unbedingt erwähnen wollte, weil Disney auch echt immer unglaublich gute Musik drin hat ist zum einen Mulan, finde ich, ist so ein toller Soundtrack da drin, so ein unterschätzter Film, aber auch unterschätzter Soundtrack von, äh, weiß ich nicht, das ist die Frau, für die einen Kampf sich lohnt oder sei ein Mann oder alles, was da so drin ist an Titeln Die sind so catchy, so geil. Äh, Jerry Goldsmith ist der Komponist der, äh, gewesen und der Glöckner von Notre Dame ist so ein Film, fand ich als Kind schrecklich und da habe ich den vor ein paar Jahren mal wieder gesehen und dachte so, der ist echt eigentlich ein ziemlich guter Film. Und auch die Musik ist halt unglaublich toll. Übrigens Musik von Alan Menken, der jetzt auch zum Beispiel Beauty and the Beast gemacht hat. Also sowohl das Original als auch jetzt den neuen Film mhm. von, naja, von diesem Monat oder letzten Monat. Ähm, aber jetzt meine Liste. Also, Platz 3 ist für mich auch ein Film, der letztes Jahr anlief und also in Deutschland sogar erst dieses Jahr anlief. Ähm, Soundtrack von Justin Hurwitz, das ist La La Land. Ich, äh, ich kann, ich habe <lacht> aufgehört zu zählen, wie oft ich diesen Soundtrack jetzt schon rauf und runter gehört habe. Um, es ist auch so eine wundervolle Mischung irgendwie zwischen mhm. instrumentalen Bewegungen, also instrumentalen Orchesterstücken über Jazz-Combo-Instrumentale, über wirklich auch Musical-Nummern, wo alle singen und tanzen. Und das ist von vorne bis hinten einfach unglaublich vielseitig, unglaublich tiefgehend irgendwie. Und ich, keine Ahnung, auch so ein, so ein ganz elementarer Bestandteil des Films. Und um, ich, also, ich habe es schon öfters gesagt in unserem Podcast, ich liebe La La Land und. Um, der Soundtrack ist halt mit ein, einer der großen Punkte, warum das so ist. Um, und sei es jetzt irgendwie der, der Hauptsong, irgendwie, der so im Mittelgrund steht, dieses mhm. City of Stars, oder sei es Another Day of Sun, ja. diese Eröffnungsnummer, oder eigentlich alles, was da so drinne vorkommt. Ich finde es so schön und auch immer wie verschiedene Themen dann immer wieder nochmal irgendwo auftauchen und nochmal aufgearbeitet werden und so. Das ist unglaublich, unglaublich toll gemacht. Also für mich ist das halt echt einer der ganz, ganz großen und, ich habe den jetzt halt auf, obwohl ich den wahrscheinlich am meisten höre, habe ich den jetzt erstmal auf drei stehen, Platz drei bei mir, weil ich so denke, ja, ich, der Film ist auch noch sehr frisch und ich meine, der, der <lacht> Macher hat jetzt auch noch nicht so viel gemacht, also der hat halt La La Land und Whiplash gemacht und noch äh, einen, einen anderen Film. Das sind halt alles Sachen, der muss glaube ich auch noch ein bisschen finden, obwohl er jetzt schon ein oder zwei ausgast dafür gewonnen hat. Also es schon, ist schon eine schöne Sache. Also ich, ich wie gesagt, ich kann. Ich kann den Soundtrack eigentlich immer hören. Und der wird nie alt. <lacht> ja, das ist meine, mein Platz 3 von Justin Hurwitz. Um, und jetzt habe ich noch eigentlich zwei Klassiker. So, ich glaube, da hat wahrscheinlich auch jeder so ziemlich fix eine Melodie im Kopf. Und auf Platz 2 ist da von, mal gucken, wann der erste drauf kommt, 1985. Um, es ist ein Soundtrack von Alan, Alan Silvestri. Okay. Es ist ein Film hm. mit äh, von Robert Zemeckis. In der Hauptrolle, oder nee, in einer Nebenrolle haben wir Christopher Lloyd. Und in der Hauptrolle Michael J. Fox. Zurück in die Zukunft. Yeah. <lacht> das ist für mich, das ist so ein, ein, ein Film, ich, zum einen kann ich mich erinnern, wie ich den zu Hause echt oft geguckt habe als Kind. Und irgendwann haben wir uns dann mal bei der Bibliothek, gab es dieses Dreier-Set, wo die drei DVDs, für die drei Filme drauf waren. Und ich habe die irgendwie dann in der Ausleihzeit, die ich hatte, irgendwie zigmal alle hintereinander durchgeguckt, weil ich diese Filme so geliebt habe. Und auch ein großer Bestandteil ist halt diese unglaublich tolle Musik, die dahinter steht. Also ähm, dieses Thema ist halt auch so markant, so fest fängt auch so unglaublich gut ähm, ein, um was es eigentlich geht in diesem Film. Und dieses trifft so den Ton, den das alles hat, so zwischen, zwischen Erstaunen und, und diesem Science-Fiction-Abenteuer. Und dann gibt es auch irgendwie immer dieses äh, diese ein bisschen düsteren Aspekte, irgendwie, die sich so wieder drin spiegeln. Und dazu kommt dann im Soundtrack auch noch die Titel, die dafür äh, geschrieben wurden von, äh, von Huey Lewis and the News, also What's the Power of Love und ähm, Back in Time. Alles das kulminiert irgendwie in so einem richtig tollen Soundtrack, der irgendwie diesen diese, ja, ganze Trilogie eigentlich so richtig, richtig schön unterstreicht.
3: Ich ja, am 21. Oktober 2015 alle drei hintereinander gesehen. Im Kino. <lacht> Sogar ja. mit dem DeLorean vorm Kino. <lacht>
0: hätte, ich, hätte ich auch gerne tatsächlich an dem Abend, aber irgendwie konnte ich nicht als, als eigentlich ich meine,
3: der... Ich bin da zu alt für, für sowas. Ich kann, ich kann nicht nur irgendwie so sechs Stunden im Kino sitzen oder so. Boah. Ich war so im Arsch danach. Das hat mich so fertig gemacht, echt. <lacht> aber es war ich, trotzdem cool.
0: Ich bin immer noch so ein bisschen traurig, dass ich äh, damals nicht die Herr der Ringe-Trilogie mitgenommen habe, als die im Kino kam. Da war ich noch nicht so auf dem Herr der Ringe-Trip. Ich habe das erst später dann mitbekommen. Also, die mit denen. Alle, alle gesehen. Ähm. Ja, aber damit bin ich tatsächlich auch bei meinem Platz 1. Das ist, finde ich, so ein, eigentlich der beste Soundtrack, den es gibt das, was Howard Shaw beim Herr der Ringe gemacht hat, 2001 bis 2003. <lacht> ähm, mhm. Ich habe gerade heute in der Vorbereitung nochmal, weil ich so gesagt habe, das ist so einer der besten Dinger. mir das Ganze nochmal angemacht bei YouTube. Es gibt das Live-Konzert, wo, wo das Orchester das spielt. Das ist eigentlich eine Symphonie, die er, gesch also, die er geschrieben hat und die einfach für diesen Film ja, passt. Ja. Der hat vier Jahre daran geschrieben, an dieser ganzen Sache und immer wieder mit einbezogen, irgendwie, was Peter Jackson so im Drehbuch hatte und mit einbezogen, was, äh, was Tolkien selbst über seine Fil über seine Bücher ges gesagt hat und über Sprache gesagt hat. Und, und es gibt tausend Themen in diesem Film, die alle so markant sind und alle so unglaublich tief gehen, sei es jetzt irgendwie dieses markante Thema von äh, vom Isengard, irgendwie dieses und Dieses düstere und gruselige oder ähm, das, das Thema vom Ring, immer wenn das auftaucht. Oder ähm, das, das Thema des, der Hobbits und des Auenlandes, das ist auch so wunderschön mit dieser schönen kleinen Piccolo-Flöte, die dann dazu spielt. Und das ist allein, also als ich jetzt wieder das, das Video gesehen habe, wo die da alle sitzen, das ist halt ein unfassbar riesiges Orchester und dazu noch ein Chor von irgendwie 100 Leuten oder sowas. Kinderchor noch daneben, die dann irgendwie Sachen mit einsingen und so. Das ist so, so bombastisch an so vielen Stellen, aber auch so klein und so filigran an vielen Stellen. Also ich das Thema überhaupt des, des, der, der Ringgemeinschaft sozusagen. Das ist so... Irgendwie begleitet mich das, habe ich das Gefühl. Ich habe die damals gehört und ich, man braucht mir irgendwie bloß zwei Takte vorspielen und ich fühle mich sofort wieder in, in, ins Auenland versetzt oder halt in diese Welt von Herr der Ringe. Und Ich finde, das macht einen richtig, richtig guten Soundtrack aus, dass er halt, wie schon so oft jetzt gesagt bei John Williams, das ist einfach so ein Teil davon geworden. Mhm. Ohne
3: diesen Soundtrack würden die nicht mehr gehen, glaube ich, diese Herr der Ringe-Filme. Stimmt, der hat, der hat das schon echt perfektioniert. Ne? Wenn du so überlegst, der hat ja wirklich, ich sag mal, für jeden ja. Abschnitt des, Au äh, des äh, von Mittelerde irgendwo so einen richtig prägnanten äh, prägnanten Soundtrack geliefert, so, ne? Wie das für, fürs Auenland, für die Ringgemeinschaft oder dann für Isgard und. Das, das stimmt, das ist echt ein ziemlich krasser Soundtrack. Das war halt auch so spannend,
0: er hat dann in ja. diesem Konzert, das da bei YouTube gibt, auch ein bisschen was erzählt, wie das so entstanden ist. Wie gesagt, er meinte so über vier Jahre hinweg. Und dann hat er zum Beispiel auch erzählt, ähm. Dass, dass er zum Beispiel bei... Es gibt so ein Thema, was er für Gollum gemacht hat, immer für Gollum auftaucht. Und da hat er dann zum Beispiel Instrumente benutzt, die auch im Online-Thema mit auftauchen, bei dem Hobbit-Thema. Und so ein paar musikalische Elemente davon verwendet, auch so vom, vom äh, Tonmaterial und so. Weil Gollum ja selbst mal ein, ein äh, Hobbit irgendwann war oder so ja. eine Art Vor-Hobbit. Und das aber alles so korrumpiert wurde. Und genauso hat er das dann halt auch gemacht. Und das fand ich so, so toll irgendwie, so krass, wie er das irgendwie geschrieben hat und, und wie viel ja wie viel Gedanken und, und Arbeit da so reingesteckt wurde, das echt, ich finde es einfach Wahnsinn und ich weiß die immer noch mehr zu schätzen und das ist auch so was wo ich sage wenn ich die Chance mal habe irgendwann möchte ich das mal live sehen von einem Orchester gespielt. Cool. Er hey,
1: ist halt auch so Herr der Ringe ist ja so ein Imperium für sich eigentlich.
3: <lacht> ja. Ja, auf jeden Den Fall. Ich glaube, das, also das wurde sogar auch mal vor, auch vorgeführt. Ne? Das ist doch gar nicht so lange her jetzt. Ja, ja, genau. Mit genau. Orchester, ne? Hab ich gesehen, ja. Köln der, Witz auf jeden Fall
0: auch. Ist, der Witz ist halt immer, also ich, ich finde die Geschichte halt immer noch so toll, der Herr der Ringe. Ähm, irgendwie eine der der größten Trilogien, die es so gibt. Und auch wieder eines der Beispiele, wo man argumentieren kann, Fortsetzungen, die besser waren als der erste Film in der Reihe. Ja, ähm, und äh, ich fand es immer so sehr schön weil erzählt wurde, dass Peter Jackson ursprünglich halt eigentlich den King Kong Film machen wollte, den er ja ein paar Jahre später dann gemacht hat. Und kam dann damit zu dem Studio und die meinten dann, ja, bevor du jetzt hier sowas machst wie King Kong, also ich meine, du bist hier der Regisseur, der Brain Braindead und so eine Geschichte im Vorfeld gemacht hat. Bevor du jetzt hier so ein, so ein Big-Budget-Ding kriegst, mach mal diesen, diesen Herr-der-Ringe-Film, nach dem niemand gefragt hat bisher. Und wenn, da, und wenn das klappt, wenn das klappt, kannst du auch deinen King Kong-Film machen. Und dann hat er halt diese drei Filme rausgeknallt und alle sind halt einfach umgefallen, so wie, wie genial das alles geworden ist. Und äh, meines Erachtens nach war dann zum Beispiel der King Kong-Film, der dann von ihm kam, nicht so gut wie die Herr der Ringe-Filme. Und es ist schon irgendwie sehr spannend alles, was da so mit hinterhängt. Und
3: das Lustige ist, dass äh, auch sein, sein, seine ganzen Splatter-Horror-Filme echt hoch angesehen sind in der Szene. Na ne? hm. klar, das ist natürlich jetzt... Äh, ich hätte von ihm keiner Herrn der Ringe erwartet, aber so als, so, so Leute, die sich auskennen in der Serie die feiern das schon zu Tode. So dieses Brain Dead oder 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 wie hieß das andere Bad Taste, die sind schon echt äh, sehr angesehen. Nur mal so als ja. Horror-Experte in die Tür gefasst. <lacht> <lacht> ja, und ich meine halt Howard
0: Shore da haben sie halt echt jemanden gefunden, der sein Handwerk dafür steht, der das irgendwie scheinbar wirklich auf den Punkt bringen konnte, was, was da passiert und warum das so wichtig ist. Also. Ähm, hat unter anderem auch Gangs of New York gemacht, also auch die ganzen Hobbit-Filme jetzt, natürlich ich die dann nicht mehr so toll fand. Äh, Panic Room, Dogma hat er mit dran gearbeitet. Ähm, Sieben, der Film von, von David Fincher. Mrs. Doubtfire. Also, also der hat halt auch schon seit, seit Anfang der, nee, Ende der 70er hat er seinen ersten Soundtrack gemacht und der ist halt immer noch dabei. Also Das ist schon Wahnsinn. Die Fliege zum Beispiel auch hier. Jeff Goldblum, mm. The Fly, auch als Howard Shaw. Ja, das ist so meine Top 3. Lala La Land, Zurück in die Zukunft und Der Herr der Ringe.
3: Da fehlt ja nur noch Reddy, ne? Ja, da
0: bin ich echt Zeit gespannt.
2: so langsam abläuft, werde <lacht> <lacht> ich mich mal versuchen, kurz zu fassen. Ähm, Platz 3 für mich ist zwei bestimmte Folgen aus Game of Thrones von äh, Raman Jawadi geschrieben. Ziemlich, ziemlich cool. Ich halte nicht besonders viel von den, äh, von, den, von den Liedern, die drin vorkommen. So Reigns of Castamere oder äh, The Bear and the Maiden Fair. Das finde ich ziemlich bescheuert, alle beide. Die Titelmusik <lacht> ist okay, aber jetzt auch nicht so spektakulär, dass ich sage, haut nicht vom Hocker. Ja, das ist halt okay für ein Serienintro. Nicht besser und nicht schlechter als das für The Walking Dead oder Breaking Bad oder so. Bei Breaking Bad fand ich echt besser. Also nee, nicht besser Breaking und nicht schlechter Bad, als... Ich fand Ahnung. Breaking Bad
0: tatsächlich immer sehr, sehr nichts sagen. Das war mal einfach nur so, wir brauchen mal was, was was, südlich Klingendes, nimm mal irgendwie eine Gitarre und Bottleneck und spiel mal was ein. Hatte ich so das Gefühl immer bei der Serie. Fand ich wesentlich
2: interessanter als das Game of Thrones Titelthema. Aber ähm, was ich... Was ich jetzt besonders gut fand an diesen zwei Episoden, das ist Staffel 5, Episode 9 und Staffel 6, Episode 9. In beiden ist das musikalische Thema von Daenerys unglaublich gut umgesetzt. Das könnte ich mir immer und immer wieder anhören. Das ist so episch. Und speziell Staffel 6, Episode 9 bei der Schlacht der Bastarde. Der gesamte Soundtrack währenddessen ist einfach so, so unglaublich gut durchdacht. Liebe ich. Das ist mein Platz
0: 3. Irgendwelche Kommentare? Also ich mag ich, ich mag äh, das Intro <lacht> gerne. Von Game of Thrones. Ich bin jetzt auch nicht der Kerl, der so Ja, ich, ich mag das, das auch gerne. Ich muss mir das jetzt nicht auch jedes Mal anhören. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist das Beste an der Serie oder so, aber ich finde, das ist schon ziemlich cool komponiert so.
3: Aber es ist das Beste in der Serie. <lacht>
0: okay. <lacht> okay. Gut. Um, mein
2: Platz 2 ist. Oh mein Gott, jetzt bin ich mir bin nicht mehr sicher, was mein Platz 2 war. Moment. Ich bin gleich soweit.
0: Moment. Alles andere <lacht> als das. <lacht> ich muss die Zeit überbrücken. Die Zeit überbrücken. Zeit überbrücken. Hilft bloß gerade nicht sehr viel. Das legt mich <lacht> ab.
3: Jetzt hat er nur die ganze Zeit Game Chance im Kopf. Kannst du das nicht machen.
2: Das ist Fluch der Karibik 2, Deadman's Chest. Tanzzimmer. Ziemlich, ziemlich cool, was er da so... Ähm, so also er, er passt halt die Musik diesem ganzen, diesen ganzen Setting an. Es ist halt sehr viel mit Chanty einflüssen drin und das macht er richtig, richtig, richtig gut. Ja, uh, ja. und auch da ist der Soundtrack halt verdammt, verdammt cool. Ziemlich bombastisch und irgendwie stehe ich genau
3: da drauf. So. Ist, ist das der Teil, wo am Anfang die Piraten singen, bevor sie gehangen werden? Nein, das ist noch ein Teil weiter. Das also, ist der Der, Dritte Dritte dann, ne? ist der zweite,
2: ja. das ist da der, das ist der, wo am Anfang sich Jack aus einem äh, Sarg
3: freischießt. Weil ich muss sagen, das war ungefähr so der stärkste Song in den ganzen kultur teilen finde ich, den, wo die Piraten singen und dann erhangen werden. So. Den fand ich unglaublich krass. Kriege ich auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das höre. Der ist auch ziemlich cool, ja. aber ich fand halt auch so andere. Andere Tracks. Ja, ziemlich, Blut der Karibik hat allgemein können. ziemlich gut. Deshalb dachte ich, das habe ich ja eben auch kurz erwähnt. Also Blut der Karibik kann man wahrscheinlich immer erwähnen bei guten Soundtracks so.
2: Ja, also vor allem hier das, das Kraken-Thema, irgendwie Tia Dama. Ich, ich wüsste jetzt nichts, was, mir, was ich irgendwie schlecht fand oder langweilig fand. Das war alles irgendwie richtig, richtig schön charakteristisch. Genau. Das war meine Nummer 2, glaube ich. <lacht> Nehme ich jetzt mal an, dass es meine Nummer zwei war. Meine Nummer eins, da bin ich mir wieder sicher, ist. Danny Elfman Spider-Ban Trilogie. Das gleiche <lacht> Ding wieder. Es trifft halt so, so perfekt. Das war auch echt ziemlich, ziemlich neu, fand ich so. Das, das habe ich seitdem nicht noch mal gehört und in Filmen, die früher rauskamen, auch nicht mehr wiedergefunden. Das war halt ziemlich. Ja, ach, wie soll ich. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist halt Musik. Es ist. Ähm, er spiegelt halt so diesen gesamten Ton der Filme sehr schön wieder. das hat irgendwie Es gibt so ordentlich emotionale Komponenten, es gibt auch sehr viel Action-Komponenten, es ist alles irgendwie sehr, so ziemlich catchy, irgendwie ähm, schnell und mit, mit vielen kleinen Details versehen, aber halt auch nicht so mega bombastisch wie Inception oder The Dark Knight, sondern, ja, eben... Es, es klingt halt verdammt nach Spider-Man. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Das ist, es trifft es halt sehr, sehr gut. Wenn, wenn ihr die Trilogie gesehen habt, habt ihr wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, ja dann wisst ihr vielleicht, wovon ich rede. Theresa, hast du hast die du Spider-Man-Filme gesehen oder irgendeinen davon?
1: Ähm, mh, weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich dann
2: nicht. <lacht> okay, ja, das ist 2004 bis 2007. Gar nicht wahr, 2002 bis 2007. So.
1: Hm. ich glaube, ja. es ist bei mir ähnlich wie bei Thor irgendwie ist mhm. fasziniert mich das nicht so
2: <lacht> Ah, das war ja noch lange bevor Marvel überhaupt an seinen Universum gedacht hat, aber gut ähm, ja, das ist meine Nummer 1 Danny Elfman hat auch noch viele andere coole Sachen gemacht unter anderem die ja, Simpsons ja, ja. Sind von ihm Joah. ja macht ja alles für Tim Burton eigentlich ne? ja, richtig das ja erste, <lacht> so. erste Batman-Thema war auch von ihm Batman 89 ja, ja,
3: ja. Der, die Elfman ist auf jeden Fall auch ein legendärer Komponist, glaube ich. Mhm. ich muss Ja sagen, klar, das, den
1: gibt's schon ewig.
3: Ja.
0: Ich muss sagen, wo du das gerade so gesagt hast, mit Spider-Man, muss ich auch so denken, stimmt. Also ich konnte, kann mich erinnern, dass das ein ziemlich genialer Soundtrack damals war. Mhm. Ich habe den jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt irgendwie. Aber ja doch, da hast du, hast du recht. Das Und, ist halt
2: auch so der einzige Soundtrack, den ich ziemlich großen Teilen auf dem Klavier versucht habe nachzuspielen, so als 10- und 11-Jähriger noch damals, wirkliche Versuche. Aber das habe ich echt rauf und runter gehört. Ohne Ende, jeden Tag. Das gehörte irgendwie zu meinem Tagesprogramm. So fasziniert mhm. war ich davon. Ja, der das ist hat mir jetzt auch
3: gerade noch sehr sympathisch geworden, der Mann, der die Denn ich seine musikalische Karriere hat er mit einer Ska-Band gestartet. Das ist cool. <lacht> genau. <lacht>
0: Das hatte ich tatsächlich, wie du es gerade beschrieben hast, halt mit Helle Ringe. Ich weiß, wie ich noch äh, saß und auch immer auf Gitarre versucht habe, diese, diese Themen einfach nur so von der Melodie zu spielen. Dieses äh, Oder auch das von den Hobbits irgendwie. Und auch wenn es halt nur irgendwie eine simple Melodie auf der Gitarre war, war ich dann schon so glücklich irgendwie, dass ich das geschafft habe. So. Einfach nur, weil es so eine coole Melodie war. Aber ja, also, stimmt, also ich. Und das bestätigt mich schon wieder daran, dass ich unbedingt mal wieder die Spider-Man-Filme schauen muss.
3: Ich habe die viel zu lange nicht mehr gesehen. Toby McCryer.
1: <lacht>
3: <lacht> Ach ja. Obwohl ja. ich aber
1: sagen muss, dass ich ähm, die äh, Batman-Filme gesehen habe.
2: Die neun ähm, und da auch ziemlich.
1: Ne? Äh, ja, ja, die neun. Und die mich auch total mitgenommen haben, auch vom Soundtrack. Also fand ich super.
3: Ja, die Neuen waren frag der Hans die Zeit, ja Hans okay, Zimmer. Ich frage mich
1: echt die ganze Zeit, warum ich. Ja, okay, das auch, aber ich frage mich echt die ganze Zeit, warum ich Spider-Man nicht mitgekriegt habe. Oh.
3: War vielleicht nicht deine
2: Zeit. Ich meine, du bist ja nochmal vier Jahre jünger als ich.
3: Naja, aber der erste Batman ist von 89, da war sie noch nicht mal geboren. Das heißt, wenn sie die gesehen hat, ja. die Batman-Teile. Ne, sie hat die Neuen gesehen, die Neuen Batman-Teile. Ach, die Neuen, stimmt, du hast ja, ja ich habe die Neuen gesehen. gesehen. Ja, ja. ja, okay, okay, ja, dann ja. passt das
0: gut. Na ja, mhm. ich meine, es passiert so viel im, im Film im Fernsehgeschäft so. Ich glaube, ja, da trotzdem. kann man muss ich kann mir man vielleicht mal so angucken,
1: sehen. wenn die gut ist.
0: Also eins und zwei sind ziemlich gut, also te gerade Teil 2 mhm. ist finde ich ziemlich genial. Ja. Spider-Man 3 ist dann ein großer Schritt zurück gewesen. Ist halt durchwachsen, okay. hat seine Momente,
2: aber hat auch echt einen Haufen Schwachsinn.
1: Ja, okay,
2: gut. Und danach ich, haben sie gut,
1: dann irgendwann nochmal einen neuen <lacht> Spider-Man gemacht.
0: Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, in die ersten zwei Mal reinzuschauen. Ja.
1: Ja, okay.
0: Da können wir ja dann mal ähm, in so zwei, drei Monaten schauen, was sie bei dem neuen Spider-Man-Film so gemacht haben. Ob sie das auch ja. so gut getroffen haben mit dem Thema vielleicht, was dann hm, also so. musikalischen Thema, was dann so da reinkommt. Ich glaube, da checke ich gleich mal, wer die Musik dafür schreibt. Das wird IMDb doch <lacht> bestimmt schon angezeigt haben. Ähm, ja, während ich das jetzt noch fix raussuche, glaube ich, können wir sonst schon mal das Ganze zu einem Ende bringen. Mhm. Ähm, ich finde, das war eine unglaublich tolle äh, Runde heute. Michael Giacchino macht die Musik. Ach, Ach der der, ist, der hat auch richtig viel für Lost gemacht, wenn nicht sogar ja. alles. Oh, geil. Steht hier auch gerade, ja. Was. Und Lost aber hat an, Der gar Name sagt
3: mir nämlich gar nichts, aber Lost äh, okay.
0: <lacht> hat auch Doctor Strange die Musik gemacht, Rogue One die Musik gemacht, <lacht> Star hat, Trek. Hat er auch das
3: äh, Serienintro von Lost gemacht? Jurassic World. Das ist ja so unglaublich musikalisch, ne? Ja. Er hat aber,
0: er hat auch die Musik zu Jupiter Ascending gemacht.
3: Das könnte ah. sogar sein, dass der das Soundtrack vielleicht noch cool war in dem Film. Ich dem weiß Planet nicht. der Affen hat er die gemacht, John Carter.
0: Der, der macht ja, keine Ahnung, der hat mindestens, weiß ich nicht,
3: acht bis zehn Filme oder so pro Jahr. Johannes, du hattest Lost nicht gesehen, ne? Nee. Aber ich weiß, dass
0: das Intro nicht sehr spektakulär ist.
3: Ja, es hat eigentlich Das ist, glaube ich, die einzige Serie, die kein wirkliches Intro hat, oder? Der kommt nur dieser Lost-Schriftzug und ein Herzschlag oder was. Es kam überhaupt noch irgendwas anderes. Ja, es kam halt dieser anschwellende Soundeffekt. Ja. Das. Also ich
2: meine nichts gegen den Soundeffekt, der ist der ist super cool gemacht. Aber ein Intro hatte die Serie nicht. Sie hatte ein Outro. Dum 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 dum. Dum 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 dum. wo ich dann jedes Mal dachte, oh Gott, das. Das wirkt viel Horrorlastiger als die Serie ja, ja, selbst.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Nun gut. Gut. Ja. Es ähm, war echt eine super tolle Folge finde ich. Also wir haben wir haben halt selten mal das, die Möglichkeit so abzutauchen und um so ganz bestimmte Bereiche der Filmindustrie sage ich mal. Wir haben ja wir gucken eher immer uns die Filme an und geben dann unsere bescheidene Meinung dazu. <lacht> Insofern war das eine ganz, ganz tolle Bereicherung, dass du heute da warst, Theresa. Oh ähm, ja.
1: Ja, ich fand es auch sehr schön mit euch. <lacht>
0: das freut mich sehr, freut sehr mich. sehr. Ähm, Gerade bei solchen Sachen, wenn man irgendwie über lange Zeit was organisiert, also wir hatten auch schon so Sachen, dass ich andere Gäste dann irgendwie angesprochen habe und die dann kurzfristig wieder abgesprungen sind oder so. Und so bleibt das immer alles recht wackelig, aber das freut mich echt sehr, dass das geklappt hat, dass du da warst. Ähm, wir ich kann es nur noch mal sagen wir wünschen dir glaube ich alles alles Gute dass das alles klappt was du dir so vorgenommen hast und was jetzt so ansteht und dass du ach, Hans Zimmer wenigstens noch mal die Hand in seinem eigenen Büro schütteln kannst oder so ja an Sie wir ja also was was soll ich sonst noch sagen also wir um, sind sonst wieder nächste Woche da um, ihr könnt den Podcast gerne wenn euch der gefällt abonnieren hier bei Uh, Soundcloud gibt es den Onscreen Podcast oder ihr findet den auch bei iTunes Onscreen Podcast. Da kann man den immer automatisch gleich abonnieren, und dann ist das immer gleich auf seinem Gerät, wo man das haben kann, haben will. Um, ihr findet den Podcast aber auch auf der Website, die wir jetzt haben, onscreenreview.de und auf der spaceluchadoris.de Website und auf der Facebook-Seite Onscreen Review. Und ich glaube, jetzt habe ich erstmal genug. Seiten in den Äther geschrieben. Ähm, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß, genauso viel wie wir. Vielleicht auch neue Anregungen bekommen. Vielleicht ist Filmmusik auch genau das Richtige für euch. Oder auch habt ihr mitbekommen, ah, das ist doch alles ganz anders, als das, wie wir uns das so vorstellen. Auch das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ähm, macht's gut und wir hören uns dann.